0: que prácticamente no se ha hecho nada. Volvemos eh, mañana a los vientos a partir de la una y media de la madrugada. Gracias. Adiós.
1: Son las cuatro, son las tres en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, los restos del huracán Leslie han entrado esta madrugada por España por las provincias de Cáceres y Zamora donde Protección Civil recomienda prestar atención a las alertas meteorológicas ante la previsión de rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora En Portugal, cerca de medio centenar de vuelos han sido cancelados y más de 15.000 viviendas se encuentran sin suministro eléctrico debido al paso de la tormenta tropical que ha alcanzado en el país vecino vientos de hasta 190 kilómetros hora Leslie tocaba tierra en la península ibérica en las proximidades de Figueira da Foz, unos 200 kilómetros al norte de Lisboa. Más cosas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera lógico que el Partido Nacionalista Vasco acuda a negociar su posible apoyo a los presupuestos generales del Estado en posición de máximos. Durante un acto en Sevilla, la ministra ha apelado a la responsabilidad de los nacionalistas vascos para llegar a un acuerdo.
2: Sin duda las medidas que se contemplan
3: en este paquete también benefician a la totalidad de los ciudadanos que viven en el País Vasco. La negociación con las formaciones políticas distintas se hará solo y exclusivamente en los términos de las cuentas públicas y por tanto de cómo se puede mejorar la calidad de vida de los catalanes, de los andaluces, de los asturianos, del conjunto de los ciudadanos. Y me parece difícil que formaciones políticas que realmente estén pensando en el interés general y en el interés de los ciudadanos no apoyen estos presupuestos.
1: El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha hablado en la sexta noche sobre los presupuestos y el apoyo que el Gobierno necesita de partidos como el suyo para sacarlos adelante. Rufián ha explicado que influirá mucho en su voto la situación de los soberanistas presos y, en este sentido, ha defendido una amnistía total. ¿Podemos votar
0: a un gobierno que mantiene a nueve personas en la cárcel por la cara? y cuál ¿Por, es la... Votar, ¿Por votar un referéndum? Algunos de nosotros consideramos que no. Y que estaría muy bien que, aparte de aprobar, de consensuar, de anunciar medidas sociales, anunciaran medidas en por de los derechos civiles, como es el hecho de que la Fiscalía retire las acusaciones a Junqueras y a compañía.
1: Podemos apuesta por agrupaciones electorales que superen el actual concepto de partidos de cara a las europeas del año próximo. Lo ha dicho el portavoz de la formación morada en el Parlamento Europeo, Miguel Urbán, durante la Universidad de Otoño de su partido. Urbán también ha realizado un llamamiento a desalojar al Partido Popular de las instituciones europeas.
4: Pablo Casado, ante unos presupuestos que hay que decir no son nuestros presupuestos, nosotros sí habríamos ido mucho más allá, es lo que hemos podido arrancar al Partido Socialista, ante esos presupuestos Pablo Casado llamaba a que lo tirara abajo la Unión Europea. No solo mostraba su impotencia, sino que nos mostraba que no solo vale desalojarles de aquí del gobierno de España, sino que también tenemos que desalojarles de las instituciones europeas.
1: La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levi, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que desautorice la reunión que mantuvo hace unas semanas el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegui. Zapatero y Otegui se reunieron el pasado 8 de septiembre en el Goibar, en Guipúzcoa, según publica el diario Vasco El Correo.
5: Creo que los españoles merecemos saber por qué un expresidente del gobierno se está reuniendo con un líder proetarra que no ha condenado el terrorismo y que además supone una humillación a las víctimas y una ruptura de ese pacto antiterrorista que desde luego es... Eh, un símbolo para todos los demócratas de nuestro país y todos aquellos que hemos sufrido la violencia de la banda asesina ETA.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Arabia Saudí con un castigo severo... Si se... Un castigo severo si se demuestra que agentes saudíes mataron al periodista Jamal Khashoggi, un suceso que el mandatario considera realmente terrible. En una entrevista con la cadena CBS, Trump ha prometido que tomará represalias contra el gobierno saudí si se, si se descubre que ordenó el asesinato de Khashoggi.
0: Vamos a descubrir lo que sucedió, lo que ocurrió entre Turquía, Arabia Saudí y el periodista. Nadie sabe nada, nadie ha podido juntar todas las informaciones. Estamos trabajando en ello. En cuanto tengamos todos los datos, serán informados. Ciertamente, es algo terrible.
1: Y el alemán Patrick Lange se ha proclamado campeón del mundo en la prueba de Iron Man disputada en Hawái con un tiempo de 7 horas 52 minutos y 38 segundos que supone un récord pues nadie había bajado hasta el momento de las 8 horas. Más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Por fin, no es lunes. Abordamos la actualidad con el tono del fin de semana, con voces cercanas y gran sentido del humor.
6: Siga Fernando Aigres. Me acuerdo de cómo empecé yo a hacer estas tonterías, fue con una frase que dijo... Las máquinas quitanieves no han podido salir por culpa de la nieve. <risa>
4: Nos vamos a situar en una mansión en Hollywood. Mm. Boris, me encanta que estés aquí. Bienvenido. Eh, bienvenido, bienvenido de a Fernández, buenos, buenos días. días. Os, <risa> os, <risa> América Valenzuela, <risa> buenos días. Buenos días.
1: Buenos días. Buenos
7: días.
4: Se
1: vuelve Marta Flitz. Salsa Flitz Marta, buenos días. Hola, bueno, buenos,
5: días. buenos
1: días. A su ritmo a su manera. Alaska Olvido, ¿qué tal cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días. ¿cómo Por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Y nos hemos reído mucho ¿eh? este fin de semana. Sí, es verdad. Te que... mereces esta radio.
8: De buena mañana les contamos cuestiones que afectan a nuestra salud. Lo hacemos de la mano de la realización de Daniel Solís. Como siempre, está como siempre. Nosotros recuperando la memoria. Ha vuelto como cada semana Marta López Llorente. Que curiosamente hoy no está en Ávila... ...la santa sigue allí... ...vamos a hablar de muchas cuestiones esta mañana... ...sobre todo de cáncer... ...Ricardo Cubedo nos hablará de sarcomas... ...la doctora María Dolores Llorel lo hará... ...de angiología y cirugía vascular... ...porque hablaremos de varices y finalmente la segunda parte del programa lo haremos de la calvicie y iremos a un ámbito muy específico al trasplante capilar finalmente aparecerá la sexología en nuestras vidas sexología también es personalidad y por eso la doctora Jurado nos contará algunos aspectos de cómo influye la eyaculación precoz
7: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán
9: ¿Qué vas a decir? ¿Quieres regresar? ¿Comenzar de nuevo? ¿Qué vas a decir? Solo fue un error Parte de tu juego Debes entender Que no es así de fácil Que tu mentira se me olvide Que llevo cada beso Anclado al corazón Debo confesar
8: Está con nosotros el responsable de la unidad de sarcomas. Se trata del doctor Ricardo Cubedo. Es del Instituto Oncológico Baselga. Él nos va a hablar de sarcomas. Representan un pequeño número de tumores. Pero este cáncer es muy importante conocerlo más en profundidad. Para ello, nosotros siempre lo iniciamos... Con un informe.
5: Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores... ...que pueden aparecer a partir de distintos tejidos... ...y en diversas partes del cuerpo. Existen dos grandes grupos... ...los de partes blandas... ...que se desarrollan en los tejidos blandos del organismo... ...como los músculos, tendones o grasa... ...y los sarcomas óseos. En la actualidad se conocen más de 150 variedades distintas... ...y representan aproximadamente el 1% de todos los casos de cáncer... Se considera una enfermedad rara, desconocida por la población general y que requiere de un alto grado de especialización por parte de los profesionales sanitarios implicados en su diagnóstico y tratamiento. Los síntomas de este tipo de cáncer pueden no reconocerse a tiempo o ser malinterpretados, lo que dificulta la detección precoz, precisamente uno de sus principales desafíos. ...se está investigando en nuevos fármacos... ...con resultados prometedores... ...que pueden en los próximos años... ...aumentar el arsenal terapéutico en esta patología.
8: Bueno, pues aquí estamos dispuestos a hablar... ...de un asunto realmente muy interesante... ...porque a veces esa expresión verbal... ...la palabra sarcoma... ...aturde en el contexto de la indicación... ...de cuál es la patología... ...que tiene algún que otro paciente... Nos movemos en el ámbito de la oncología médica, más vanguardista, es el caso del doctor Ricardo Cubedo, que nos acompaña. Bueno, usted trabaja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, pero también además pertenece responsable de la unidad de sarcoma del Instituto Oncológico Baselga. ¿no? Correcto. Son, son correctos. Bien, dígame, ¿por qué, ¿por qué cree que le he llamado yo para hablar de sarcomas?
6: Pues porque sabrás poco acerca de ello, que es lo mismo que me pasa a mí.
8: Sabes poco. ¿No? no ¿Eh? Es que realmente eh, la palabra sarcoma siempre nos ha llevado a todos, me acuerdo en ginecología, leyo mío sarcoma, ¿no? eh, o cuando hay un sarcoma óseo, ¿no? eh, y la pregunta que es, a ver si esta me la podría contestar, ¿cuál es, cuál es el territorio predilecto de los sarcomas dentro del organismo?
6: Los brazos y las piernas, ¿Los las extremidades pero no te puedes fiar del sarcoma ni un solo segundo porque te la lía. Y la verdad es que una de las formas de liarte es que no tiene territorio predilecto. Y lo puedes encontrar detrás de un ojo, en un útero, en la piel y en cualquier parte del, del cuerpo humano. Y ese es uno de los retos de tratar sarcomas.
8: Eso quiere decir que, porque hablamos del cáncer de mama, luego hablamos del cáncer de pulmón, esta, esta eh, diríamos distribución muy... ...muy anárquica de las posibilidades... al margen y que sea más frecuente en brazos y piernas... ...¿no le lleva a pensar que hay un componente embrionario?
6: No es que me lleva a pensar... ...es que hay un componente embrionario... ...tú recuerdas nuestras clases de embriología... ...que de algo nos acordaremos ¿verdad? Tú más que yo... ...que tenía aquellas tres láminas... ...es como una sándwich de mortadela... ...la parte de fuera, la parte de dentro... ...y la parte de en medio... ...esa parte de en medio... ...el relleno, la mezcla... ...que se llama mesodermo, un nombre raro... De los tejidos que surgen de allí, es de donde luego de adulto van a venir los sarcomas. Puede estar detrás del ojo, en un músculo de la pierna, en un hueso de la mano o en el útero. Todos han venido del mismo lugar en un momento del desarrollo del
8: embrión. Dentro de las extremidades también debe haber zonas predilectas. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de un sarcoma en la zona pretibial o la zona Debajo de la base tibial. Sí. Es, es una zona de las que... Así... Si es
6: de hueso, eh, el sarcoma suele surgir por allá por donde crece el hueso y allá cuando crece el hueso. De manera que es típico de esa época que llamamos del estirón de los niños. Y los huesos largos suelen crecer cerca de las articulaciones. El hueso que más crece es el más largo, lógicamente, que es la tibia, suele crecer cerca de la rodilla. Y justamente ahí es donde son más frecuentes los sarcomas de hueso los de partes blandas tampoco hay mucho misterio donde más parte blanda haya cuanto más grande sea un músculo tanto más probabilidad tiene de tener un sarcoma por pura probabilidad estadística
8: Está bien. Eh, tiene usted delante a dos o tres millones de españoles y, y les quiere contar en un minuto qué son los, los sarcomas y me gustaría que dijera esas cosas básicas y fundamentales que deberíamos recordar de los sarcomas ¿no?
6: Pues Los sarcomas son eh, tumores raros, son cánceres, esto para empezar, son tumores, eh, tumores raros que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, que pueden ser del hueso o pueden ser de tejidos blandos, tales como los músculos, los vasos sanguíneos o la grasa. Su peculiaridad es, en primer lugar, la rareza, hay muy pocas personas que los tengan, en segundo lugar, la variedad. Existen más tipos de sarcoma que de ninguna otra clase de cáncer en el cuerpo humano. Y en tercer lugar, la juventud. Los padecen personas mucho más jóvenes, en torno a la veintena, la treintena, aunque pueden aparecer en cualquier edad, ...pero más jóvenes que la mayoría de los tumores... ...y eso en una nuez... ...sería lo que son los sarcomas.
8: Está bien, he leído que había hasta 150 variedades diferentes... Cada saben? vez que
6: lo contamos nos sale un número distinto... <risa> ...pero son muchas. Mm. Son
8: muchas. En el Instituto Oncológico Baselga usted... Eh, ...bueno, lleva la, esa unidad de sarcomas... ...entonces, cuando alguien lo, lo descubre... ...automáticamente va a su departamento... ...o cómo la es el proceso. llegan
6: de muchas... Mm, ...por muchas vías... ...y una vía... Casi, casi te diría ahora la más común, son las redes sociales y los grupos de pacientes. Eh, sarcomas tiene una ventaja y es que se escribe igual en inglés que en castellano. Entonces es fácil encontrar la información en Google eh, y rápidamente el hecho de que sea una enfermedad rara hace que la gente se junte y muchas veces el grupo español de investigación en sarcomas o la sociedad española de afectados por sarcomas o otro tipo de, de, de organizaciones sin ánimo de lucro las que orienta a los pacientes y corre el boca a boca. Y otra fuente muy frecuente de pacientes son los traumatólogos porque siendo, como hemos dicho, de los huesos, de las piernas, de los brazos generalmente muchos pasan por traumatología y por ahí llegan. Un oncólogo de sarcomas... ...necesita muchas cosas... ...pero si no tiene un buen traumatólogo... ...no puede ser un buen oncólogo de sarcomas.
8: Eh, hace 25 años... ...que alguien tenía un dolor en la... la zona pretibial, ya se le he dicho eso antes... ...y mujer... ...y pues tendría pues eso... ...25 o 30 años... ...y ya no era de tan joven como se matiza... ...en este tipo de patologías... ...y pregunté a los grandes traumatólogos españoles... Para, ...sobre un sarcoma... ...un osteosarcoma en esa zona... ...y bueno, todos estaban dispuestos a intervenirla... ...pero tuve que ir al Instituto, al Hospital de Bolonia... Uh -huh. ...Óseo... ...que tengo que recordar quién era el gran especialista... ...que lo dirigía... ...y se apareció allí... ...es el mismo centro donde trabajó POT... ...donde han trabajado los grandes... Eh... ...Italia
6: es modélico en el tratamiento de los sarcomas
8: ...sí... Y, ...y bueno, y al año y medio, dos años... ...estaba todo solucionado... Mm -hmm. ...eso puede ocurrir aquí en España ahora...
6: ...sí, eso puede ocurrir aquí en España ahora... ...ya lo creo, hay grandes centros... ...el, eh, el problema es que el paciente averigüe... ...dónde tiene que ir... ...es si yo dejo a alguien con... ...una mínima habilidad informática... ...con tu ordenador, un paciente... ...y le digo que averigua dónde tiene para tratarse un sarcoma en Estados Unidos... ...probablemente en menos de un minuto consiga una lista de tres o de cuatro... ...en España es más complicado.
8: El instituto se llama, instituto instituto acabo de recordar porque me confundo con el Gemelli... Uh -huh. ...a veces, eh, o, Rich, o Rich, Richoli, el Instituto Richoli, Richoli, ¿hmm? Richoli de Bolonia. Uh -huh. Sí, pero um, sí.
6: los italianos uh, fueron los primeros europeos que empezaron a prestarle atención integral al sarcoma y a hacer equipos multidisciplinares. Y la verdad es que jamás he entendido por qué, porque se parecen mucho a los españoles, pero han sido muy disciplinados, mucho, los médicos o los cirujanos, en ellos mismos enviar a los pacientes. Huyendo de personalismos y este tipo de cosas que tanto daño nos hace, enviándolos a los centros de excelencia. Sí. Y eso ha sido una iniciativa de los propios médicos italianos, de una serie de líderes que desde el principio lo consiguieron y persiste todavía hoy día.
8: Sí, sí. Eh, gran centro, gran hospital. Lo recomiendo visitar porque arquitectónicamente incluso. Sí. Es precioso. Es una maravilla. Es
6: Italia bueno. tiene una ventaja muy grande en ese sentido respecto a España, es que no tiene comunidades autónomas.
8: Bueno, eso lo dice cualquier extranjero que venga por aquí. Claro. Uh -huh. eh, lo que pasa es que si entramos en eso, usted quiere quiere que si entramos en eso, ya continuamos la programación hasta la noche. Cuanto va complicado, mejor. <ríe> bueno, de todas maneras, eh, ya que hablamos de comunidades autónomas en muchas ocasiones, eh, pongo el ejemplo de grandes especialistas catalanes, precisamente en temas genéticos, o en temas de investigación, en enfermedades raras, o en el o ese gran... Eh, esa gran estructura asistencial que es el Valdebrón, ¿no? Mm. Que cualquiera allí pues parece que se sabe todo. Y no digamos ya Santa Creu y San Pau, ¿no? O la propia Puigvert que está pegada y junto... San
6: Pau es el centro que más arco más ve históricamente en España. ¿Eh?
8: Mm. Me gusta a mí, me gusta a mí la, la medicina catalana muchísimo. Uh -huh. Bueno, pues eh, tenemos eh, que seguir adelante, pero antes le preguntaría. bueno... Alguien tiene un sarcoma, ¿cómo se puede dar cuenta sin que todavía no lo haya visto un médico? ¿Hay una fractura? ¿Hay un dolor? ¿Hay una, un abultamiento? es ¿Cuál, cuál, cómo, cómo Generalmente
6: su suele haber un antecedente, y es muy difícil el diagnóstico precoz, casi te diría que imposible. Suele haber un antecedente, no tanto de dolor como de molestias, más o menos crónicas, que van, que vienen, que mejoran durante un tiempo largo, que reciben toda una serie de diagnósticos, lesión deportiva, rotura, fibrilar, eh, tendinitis, etc. Piensa que estamos hablando de personas jóvenes, la mayor parte de los casos. juega usted al pádel? Sí, a poserá de eso. Eh, y al cabo del tiempo, en un momento dado, aparece un bulto. Y ese suele ser el que da la señal de alarma. O sea, y a partir de ahí o sea, ya... O que
8: llegan tarde. S mmm...
6: ...con el bulto estamos a tiempo todavía la mayor vale. parte de las veces... ...me deja mm. tranquilo entonces, mm.
8: me deja tranquilo... ...bueno, eh, seguimos adelante, Están, muchas gracias a la Villalta... ...seguimos adelante con el doctor que hoy nos acompaña... ...concretamente el doctor Cubedo... ...y me gustaría que fuéramos a su instituto... ...al Instituto Oncológico Baselga... ...porque allí fueron nuestros compañeros para ver... ...cómo se conseguía, eh, lo que hemos dejado antes... ...un diagnóstico temprano... Allí mismo creo que estaba usted con ellos y les explicó todo este asunto.
6: Pues el diagnóstico del sarcoma, una vez ya eso, es una biopsia. Y la biopsia, de nuevo, también es fundamental. Y dices, bueno, pues lo mismo en cualquier tumor. Pues no es así, no es así porque sarcomas reconocidas tenemos unas 150 variedades. Y algunas son curiosidades académicas la distinción entre unas y otras, pero en otras el tratamiento y el pronóstico es radicalmente diferente. Así que en ese punto inicial del diagnóstico se juega todo lo bien que lo hagamos a partir de ese momento. La biopsia y quien la mira es tan importante como quien lo opera. La genética la estamos usando para sarcomas que antes no sabíamos distinguir bien. Ahora lo diagnosticamos con test genéticos. Incluso sarcomas que creíamos que era todo lo mismo y unos iban bien y otros iban mal. Al analizar mutaciones hemos aprendido que bajo ese aspecto de lo mismo ...se escondían sarcomas diferentes... ...con mutaciones distintas y que eran enfermedades... Eh, ...genuinamente diferentes... ...los más difíciles de tratar... ...pues hay bastantes por desgracia difíciles de tratar... ...por ejemplo, hay algunos que son... ...sarcomas radioinducidos... ...y aparecen... ...en zonas de radioterapia previa. ...son muy típicos en mujeres que han tenido cáncer de mama... ...hace unos 20 años... ...que se trataron con... Eh, ...equipos de radioterapia anticuados... ...porque no había otros y al cabo de 20 o 25 años allí brota un sarcoma. Esos sarcomas digamos, ya vienen enfurecidos porque han conocido la radioterapia y son muy difíciles de tratar. Esto es el pecho de una paciente, esto es el pecho de una mujer, estos son sus pulmones, quizá mejor con esto, estos son sus pulmones, esto es el perfil de su, de su cuerpo, aquí está el corazón en marrón, por aquí baja la arteria aorta, que es la que saca la sangre del cuerpo, y veis por ejemplo cómo salen de ellas arterias que van a alimentar los dos riñones, uno se atisba aquí y otro aquí. Eh, ya podéis imaginar que todo lo que está en rojo es malo, esto es un sarcoma. Este Es un sarcoma que está pegado al corazón desde fuera y lo está invadiendo. Este da la sensación de que no va a ser extraordinariamente difícil de extirpar, aunque lo estamos haciendo un poquito más pequeño con quimioterapia antes. Bueno, el sarcoma es una enfermedad curable, es un tumor maligno y es curable, es curable fundamentalmente con cirugía y la ayuda de otros tratamientos, de quimioterapia, de fármacos nuevos, de radioterapia, y hay muchas personas que andan por la calle, que han sobrevivido un sarcoma, que morirán de ancianitos, lo que les tocaba, sin eh, ningún impedimento ni ninguna diferencia para sus vidas por haber sufrido y haberse curado un sarcoma.
8: ¿Estaba usted muy bien sentado ahí con su, <risa> con su tecnología punta para ver el... El tumor, ¿no? Bueno, pero es que a las mujeres les pasa todo. Si les ponen una prótesis en la mama, eh, que si la prótesis ha, ha tenido un problema a nivel internacional, tú, uh -huh. vino el problema de las prótesis, ahora resulta que, claro, es, es, es coherente. Cuando hace 20 años te ponen radioterapia uh -huh. con un sistema que debería ser muy primario entonces, no como ahora, que hay una gran precisión en todos uh -huh. los sentidos y, y acotan la dosis, los tiempos de la dosis, la profundidad de la dosis, claro, van, van centrando en el sitio, pues también acaban, como, como ha matizado usted, esa radioresistencia. ¿no? En fin, pero me quedo con las redes sociales y los grupos de pacientes para, para preguntarle por el, por el diagnóstico. Lo saben, lo que ha contado usted, los, los pacientes lo saben.
6: Intentamos, quiero decir, hacemos mucha labor de divulgación, damos muchas charlas y intentamos llegar desde abajo, intentamos llegar a los pacientes, a los médicos de atención primaria, quizá los que más difíciles es de llegar son a los especialistas. Y es, paradójicamente, donde acumulamos más retraso diagnóstico, no en el tiempo que tarda el paciente en quejarse, ni el tiempo en que tarda el médico de cabecera en darse cuenta que algo no encaja, el paciente que consulta o es derivado al primer especialista, al primer traumatólogo, ginecólogo, torrino, dependiendo de donde sea, ahí es donde se dan lugar, primer lugar, a grandes pérdidas de tiempo y segundo lugar, no quiero decir errores, pero sí maniobras que no deberían ser las iniciales en un sarcoma y nos hacen perder oportunidades.
8: Este caso que usted planteaba es, es, era bastante inaccesible, ¿no?
6: Sí, es decir, los sarcomas cardíacos son raros, ...ahora me han llegado dos juntos, curiosamente... ¿no? ...porque esto ya sabes que pasa en medicina... ...que los pacientes no vienen nunca o vienen a pares... ...y cuando ves algo muy, muy raro prepárate... ...porque viene otro después parecido... ...pasa con,
8: los, con la muerte de las grandes estrellas también... ...cuando se muere alguna, siempre hay dos más ¿no?... ...pasa con, con temas... ...pero bueno debe ser una coincidencia de, sí, sí. De, del destino... Eh, entonces, ha dicho lo de los especialistas y no, no me ha pasado por alto, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿A especialistas de oncología? No, 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 no. A
6: especialistas no de oncología. Quiere decir, ese paciente que tiene un dolor en la rodilla izquierda y que lleva dos meses y no se le ha pasado Ya acude a su médico de cabecera y su médico de cabecera le diagnostica una sobrecarga y le dice que deje de practicar deporte durante una temporada, que tome un antiinflamatorio y que vuelva en un mes y en un mes no se le ha pasado y le hace una radiografía. La radiografía no ve nada porque es un tumor de partes blandas y probablemente al segundo mes ya empiece a olerse algo y ya llevamos cuatro meses y lo mande a un traumatólogo sin sospecha de cáncer. Para empezar, esa cita quizá pueda tardar cuatro meses y ya llevamos ocho. Y cuando lo vea el especialista de traumatología, que es un especialista de traumatología general, y por tanto verá a lo mejor un sarcoma al año, y quizás soy generoso. Eh, salvo que venga ya con un tumor, difícilmente va a sospechar. Y a lo mejor tarda otros tres meses en la primera resonancia. Cuatro, ocho, once. Fácilmente. veamos once meses de retraso desde la primera queja.
8: Está bien, uh -huh. está bien. Eh, ...tengo la sensación de que... ...de que nacemos con ellos... ...y que...
6: ...o por lo menos con la propensión para tenerlos ¿no?
8: Sí. Mm. sí no como otro tipo de cánceres... Son, eh.
6: ...son distintos, son raros...
8: Claro, sí, ...son raros, sí, sí. ...son, son sarcomas
6: raros, raros no, no solamente por la frecuencia... ...sino porque son raros... Claro.
8: ...bueno, pero usted al final va a tener un manual de estilo... ...en el sentido... ...del retrato robot del sarcoma... Sí, ...en España, sí, sí. va a ...ya nos teniendo... vamos conociendo... No, lo vamos conociendo, claro, Eso es muy interesante para todos... Bueno, me gustaría que fuéramos al tratamiento, ¿no? Uh -huh. eh, con los tiempos. ¿Cuáles son los posibles tratamientos? Voy a tomar nota. Cirugía. Cirugía.
6: Radioterapia. Radio. Tratamientos médicos, quimioterapia y nuevos tratamientos.
8: Mm, es lo mismo. Uh -huh. Vale. Tres? Y nuevos. Bueno, vamos allá. La cirugía. Bueno, la cirugía. ¿La cirugía es
6: fundamental. Algo que decir...
8: recomendar quirúrgicamente.
6: Sí. Eh, absolutamente, quiero decir, o sea, el consejo fundamental para un paciente con sarcoma es que olvide el concepto de tratamiento precoz y lo sustituya por el de tratamiento óptimo precoz, que es diferente, el sarcoma lleva años en ese cuerpo, lleva meses para diagnosticarse y en el momento que el radiólogo pone sarcoma en el informe, entonces todo el mundo corre, y antes hemos ...corrido poco y ahora corremos demasiado... ...y esa persona a lo mejor entra en un quirófano... ...demasiado pronto... ...sin haber visto a un oncólogo... ...sin haber visto a un especialista de radioterapia... ...sin una biopsia correcta... ...antes de operarse... ...es una enfermedad en la que la segunda opinión es fundamental... Mm -hmm. ...aunque solamente sea para confirmar que todo está bien... Sí, ...y ese retraso a lo mejor de dos semanas... ...en esa segunda opinión... ...no se pierde nada... ...pero se puede ganar mucho y no solo en tiempo...
8: O sea, cirugía óptima precoz. Correcto. Bien, mm -hmm. vamos con la radioterapia. Bueno, eh, ya sé que ustedes tienen todos eh, especialistas en radioterapia, pero en este caso, ¿qué recomendaciones serían? Pues la radioterapia... ¿Cuánto tiempo dura más o menos la radioterapia?
6: Dura semanas. ¿Mm? La radioterapia la usamos o bien antes o bien después de la ¿Y ¿Cómo miden el efecto?
8: Ciro. ¿Perdón? ¿Cómo miden el efecto?
6: Qué pregunta más buena, porque eh, la verdad es que la forma que siempre usábamos era que el tumor se reducía. Y tanto con quimioterapias nuevas como con radioterapia estamos aprendiendo que hay tumores que incluso crecían y pensábamos que estaban empeorando y en realidad estaban mejorando porque había cambios en la densidad de la imagen, cambios en la captación del contraste que se ve muy bien con esa prueba del PET. Eh, y no, a veces no es fácil, eh, volvemos al que es un sarcoma raro, a veces no es fácil distinguir un sarcoma que está mejorando ...de otro que no... ...y mm. quienes hacemos segunda opinión de sarcomas... ...muchas veces nos vienen pacientes diciendo... ...he empeorado, me han quitado el tratamiento... ...y ahora qué hago... Claro. ...y ponemos el mismo que le estaban poniendo... ...porque nos hemos dado cuenta que no estaba empeorando... ...que en realidad estaba mejorando...
8: ...se lo preguntaba... Eh, ...porque cuando hay un cáncer de próstata... Mm. ...normalmente ya hay... ...primero cirugía y luego... ...ahora con, mm. con el, el, el robot Da Vinci... ...y luego se hace... ...un estudio de seguimiento de cómo ha ido... Se mide el PSA. No
6: tenemos marcadores para eso. No hay
8: marcadores. No. <risa> Cachis. Pero como lo consigue Dan el premio, ¿no? Ya, ¿eh? sí, sí, efectivamente. <risa> bueno, pues no tenemos marcadores. Bueno, el tratamiento, la quimio.
6: La quimio es cada vez más importante. Y tratamientos nuevos que están apareciendo. Y la quimioterapia...
8: ¿Cuál es el, el, el que más usan ustedes?
6: Adriamicina. adriamicina data de cuando los Beatles se separaron uh -huh. y Madonna sacó su primer disco. O sea, calcula el tiempo que llevamos sin avances significativos. Bueno, pasa... hay otros.
8: Sí, sí, pero mm. nos ha pasado con otros tratamientos. Nos eh? ha
6: pasado con otros tratamientos, pero está...
8: también nos pasa.
6: También pasa, estamos un poquito aburridos los de sarcomas de no cambiar de tratamiento y ahora muy recientemente hemos incorporado un tratamiento nuevo que por fin reta y sustituye y complementa la adriamicina. ¿Han
8: probado la combinación de fármacos?
6: Sí. Uh, un, un, un error muy común en oncólogos poco expertos es combinar fármacos, en concreto, esto es quizá de más especializado, pero y fosfamida, y la combinación añade toxicidad, pero no añade eficacia. Muchas veces hace falta saber más para hacer menos, claro. y, y se nota en esto.
8: Bueno, los nuevos tratamientos me imagino que están... ...en este momento en fase de estudios y de ensayos clínicos... ...hay
6: muchos, fases en, en, en muchos estudios en fase de ensayo clínico... ...están en mucho. algunos ustedes... ...sí, en muchos, estamos en bastantes... ...quiero decir, para esto hay que ponerse de acuerdo... ...porque nadie tiene suficientes pacientes... y ...hay que hacer grupos cooperativos de hospitales... ...de muchos países de, de, del mundo realmente...
8: ...tiene usted mucho sentido del humor, ¿no?...
6: Si no, no sería un
8: No, no, pero es que tengo la sensación de que de que se lo pasa bien consigo mismo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, muchos recuerdos para sus compañeros, sobre todo para el es doctor Mariano Provencio, que es un, jefe. un gran amigo y un <risa> gran profesional. ¿Pero son ustedes de la misma edad, prácticamente?
6: No, no, es un poquito mayor, ¿Ah, eh? no sí? te pases. <risa> no, no, no. ¿Sí? ¿Es mayor? Es un poquito, un par de años o tres. Está uh
8: -huh. bien, está bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, mucha suerte en el Instituto gracias. Baselga, Instituto Oncológico Baselga, que veo que hace las cosas, llegan hasta, hasta lo último de la oncología. Hasta donde podemos. ¿Mm? Bueno, la ha tocado la más fea, pero bueno, que tenga bueno, mucha suerte.
6: Me ha tocado la más interesante. <risa> Vamos a dejarla así. <risa> Vamos
7: a dejarla así. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: Déjame no noche soñar contigo Déjame imaginarme en tu labios lo no mío Déjame que me creas que te vuelvo loca Déjame que yo sea quien te quite la ropa Déjame que mi mano roce la tuya.
8: Vamos a recordar que en España cerca de un 30% de la población adulta padece insuficiencia venosa crónica. Es lo mismo que nosotros denominamos vulgarmente varices.
9: Que no vuelvas, que Les te recuerdo
8: de... que los contenidos de este programa corresponden al programa ¿Qué me pasa doctor? que se emite en la sexta. Cada domingo a partir de las 9 de la mañana.
9: ¿Dónde? O sea que dentro
8: de un rato les esperamos. ¿En qué me pasa, doctor?
9: Siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería vida, probar tu No
8: se puede hacer o no se debe hacer radio de la televisión, pero sí, se puede hacer
9: radio. ...de
8: nuestra televisión. Nos acompaña la doctora María Dolores Lloret... ...que ha venido de Barcelona... ...para hablar de este asunto con todos ustedes. Iniciamos con estos detalles particulares... ...el conocimiento de las varices.
5: La insuficiencia venosa afecta en España... ...a más del 25% de la población adulta... ...y es cinco veces más frecuente en mujeres. Se trata de una patología... ...cuya incidencia está aumentando... ...en los últimos años... La manifestación más frecuente de la insuficiencia venosa crónica son las varices, un problema que además de tener una repercusión estética puede suponer un riesgo serio para la circulación. La herencia, la situación hormonal, la obesidad, el estreñimiento, el sedentarismo, la ropa demasiado ajustada o el uso de anticonceptivos orales son los factores que propician su aparición. A pesar de que las piernas o pantorrillas son el lugar más habitual donde se producen, también pueden estar presentes en otras regiones del cuerpo. Las varices se manifiestan en diferentes grados, desde pequeñas arañas vasculares a las varices gruesas y sus síntomas van desde la pesadez de piernas, los calambres y picores hasta un fuerte dolor. Los expertos afirman que esta patología tan prevalente tiene unos costes sanitarios, sociales y laborales muy importantes.
8: Se trata de la doctora María Dolores Lloret, trabaja en Barcelona, en el Hospital de Santa Cruz y San Pau, uno de los grandes hospitales de referencia en todo lo que es la docencia y la investigación en Cataluña. Doctora Lloret, bueno, eh, empezamos las cosas por, el principio, insuficiencia venosa. Yo siempre tengo la sensación de que, ...de que mmm, prácticamente es uno de los temas... Eh, ...que tiene más frecuencia en la población, ¿no?, las valices.
2: ¿no? Así es.
8: Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué es la enfermedad venosa crónica?
2: Bueno, la enfermedad venosa crónica es un grupo de trastornos... ...que afectan al sistema venoso, a las extremidades inferiores... ...y que se caracterizan por una serie de síntomas y signos... ...entre ellos, pues la pesadez, el dolor, el picor, el eczema... Eh, y luego una serie de signos como pueden ser las arañas vasculares, las varices, incluso en grados extremos la úlcera venosa.
8: Esto, doctora doctora Lloret, eh, bueno Lloret es, es en mi tierra, en mi tierra es Mallorca, sí. hay, hay un pueblo que se llama Lloret, es curioso. Y usted estudió en Valladolid.
2: Estudié en Valladolid, sí, estudié la carrera en Valladolid y luego hice la especialidad en Barcelona.
8: Claro. Pues eligió bien, ¿no? eligió bien. bien. Sí, sí, eligió bien. Hay una, una cuestión, es que usted ha contado los síntomas, una serie de síntomas, pero llega un momento en que hay un punto de inflexión que es cuando hay que ir al, al médico de familia para que le conduzcan hacia un... un ¿cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Llegan tarde?
2: Mm, no siempre, no mm... siempre. Pero, a ver, la secuencia es: el paciente se queja de dolor en las piernas, de hinchazón, sobre todo en los periodos de verano, estivales, o si es gente que trabaja mucho tiempo de pie o sentada. y otra consulta típica es la aparición de varices. Entonces lo comentan al médico cabecera y el médico cabecera lo se le remitirá al especialista. Y bueno, una de las eh, cuestiones es: ¿por qué se produce esto? ¿no? ¿Por qué se producen las, las varices? ...que es lo que a veces la gente no termina de, de entender... ...bueno pues trataremos un poco de, de explicarlo de forma sencilla... Eh, ...las varices al fin y al cabo es una dilatación de las venas superficiales... ...y esto se produce bien porque existe un reflujo... ...que un reflujo quiere decir que la sangre va en sentido inverso... Es decir, las, las venas tienen unas válvulas que conducen la sangre hacia el corazón en sentido opuesto a la gravedad. Cuando estas válvulas se lesionan, la sangre va en sentido opuesto, en retrógrado, y eso es lo que nosotros conocemos como reflujo. Y esto hace que las venas se dilaten y esto es sencillamente las varices. Claro.
8: ¿Avisan ustedes a aquellas personas...? ...que conocen, que tienen la posibilidad de tener varices... ...porque, claro, aparecen ocultas... ...incluso en muchas mujeres que utilizan, salvo en verano... ...medias de compresión decreciente, pero se ocultan de esa manera... Eh, ...la estadística dice que son más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿no?
2: Sí, entre un 25 y un 30% de las mujeres padecen insuficiencia venosa crónica... ...y quizá los hombres un 10, 20%, es una enfermedad... ...con una incidencia y una prevalencia muy elevada... Mm.
8: Los hombres que, como la influencia hormonal o los embarazos no existe, quizás claro. sea más bien genética, ¿no?, o de predisposición sí. familiar, ¿no?
2: Realmente hay una predisposición, una herencia, y los últimos estudios apuntan un poco a una base genética de la insuficiencia venosa crónica, aunque sí que es verdad que, que el condicionamiento y los factores ambientales también influyen.
8: Está bien. Bueno, eh, realmente, ¿cómo se diagnostica una insuficiencia venosa crónica? Porque, claro... Uno de visu, viéndolo, puede ver que hay varices, Que ¿no? hay zonas tortuosas y son superficiales, pero, claro, ¿qué elementos tenemos para poder diagnosticar y ver en qué grado estamos?
2: Pues eh, hoy día, cuando el paciente acude ya al especialista eh, de entrada, se hace una buena anamnesis y una exploración física, por supuesto, pero tenemos una herramienta que es fundamental para el diagnóstico e incluso para el tratamiento de la insuficiencia venosa, que es el ecodoppler. Quizá ha sido la herramienta más importante que ha cambiado el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. De tal manera que gracias al ecodoppler se puede hacer un, un diagnóstico y un tratamiento individual para cada paciente. Entonces el ecodoppler nos permite hacer un estudio, un estudio del sistema venoso profundo y sistema venoso superficial y mm, diagnosticar si existe o no un reflujo de lo que hablábamos antes. ¿Y en qué territorio?
8: Bueno, seguimos con la doctora Lloret, seguimos con nuestras varices, la insuficiencia venosa crónica. Estamos a punto de entrar dentro del de catálogo de posibilidades. Sé que no nos gustan los médicos eso de los catálogos, pero realmente cuando la indicación es precisa y concreta para cada cual es lo mejor que, que pueda ocurrir. Sobre todo en cirugía, la indicación quirúrgica es la base para que las cosas eh, funcionen. ¿Por qué hay que tratar las varices y cómo se tratan las varices?
2: Bueno, las varices yo creo que se tienen que tratar siempre. Esto no significa que se tengan que operar siempre. Eh, ¿Por qué se tienen que tratar? Pues las varices se tienen que tratar porque la evolución natural de la enfermedad... ...es que vayan en aumento. Al ir en aumento se asocian una serie de trastornos... ...como puede ser el edema, los cambios en la piel... E ...incluso lo que habíamos comentado es la aparición de úlcera... ...en grados ya muy avanzados. Por lo tanto el paciente ha de acudir al especialista... Y es el especialista, en función del diagnóstico, el que tiene que decidir en qué momento se tienen que tratar las varices y cómo. ¿En qué momento? Pues esto es importante porque se tiene que ver qué paciente tenemos delante, qué factores de riesgo tiene, qué enfermedades asociadas y decidir un poco cuándo es el mejor momento para el tratamiento. En el caso de que el paciente sea candidato a hacer una intervención, en ese impasse hasta que se opera, porque tenemos que tener en cuenta que la enfermedad es importante, pero no es una urgencia, pues en ese momento estaría indicado el tratamiento conservador. ¿Y el tratamiento conservador en qué consiste? Pues consiste fundamentalmente en una serie de consejos y hábitos saludables de vida que lo puede hacer toda persona porque son sencillos, que creo que se ha comentado también, y que consiste pues en utilizar ropa no apretada, ropa holgada, elevar las piernas, hacer ejercicio, controlar el peso para evitar la obesidad, utilizar medidas de compresión elástica en aquellas profesiones en las que se tiene que estar mucho tiempo de pie o sentado. Entonces este sería como el tratamiento inicial, el tratamiento conservador. Y además también podemos asociar algunos fármacos, los fármacos venoactivos que actúan sobre la pared de la vena y que a nivel de la microcirculación también intentan disminuir esa hipertensión venosa que, que a veces se produce.
8: ¿Usted tiene confianza en los fármacos venoactivos? Que...
2: Yo creo que sirven sobre todo para tratar los síntomas de dolor y de edema y de, o sea, de hinchazón de piernas. ...no son ni mucho menos eh, una panacea... ...y se puede confiar todo en, en la farmacología... Claro. ...ayudan y en determinadas épocas como en verano... ...que las medias son mucho más difíciles de llevar... ...pues eh, este tipo de fármacos... ...pueden ayudar al control de los este síntomas. ¿En
8: general o sea, no tienen ni contraindicaciones... ...ni hay ningún problema?
2: En principio no tienen contraindicaciones... ...son bien tolerados por los pacientes. Pueden ser hierbas en general, ¿no?... De, sí. de
8: procedencias de sí, de lugares... un... algunos
2: son sintéticos, pero tienen un origen, much, muchos de ellos vegetal, sí.
8: ¿Eh? sí, sí. Muy bien, pues eh, estamos con la doctora con la doctora Lloret, ya saben ustedes, estamos hablando de varices. Ella ha citado que el diagnóstico tiene que ser preciso. Tengo aquí eh, una, una serie de prácticamente actualidades basadas en tratamientos con técnicas de distinto tipo. Vamos enumerándolas
10: le
2: sí, parece, parece bien usted?
8: Sí, sí. Pues cuéntame.
2: A ver, eh, en los últimos tiempos realmente el tratamiento de las varices eh, ha tenido gran auge la, los tratamientos mínimamente invasivos. ¿no? Que este tipo de tratamientos consiste, muchos de ellos, en lo opuesto a la cirugía abierta. Son técnicas endovasculares que entre ellas eh, podríamos hablar de las que quizá tengan mayor importancia que son aquellas eh, técnicas que utilizan la energía térmica como puede ser el láser y la radiofrecuencia. Estas técnicas lo que se, re lo que se realiza es una ablación de la vena safena interna con un efecto de, de calor. Tienen muy buenos resultados a medio-largo plazo. Eh, tiene muchas ventajas para el paciente porque realmente las, eh, prácticamente no hay ninguna cicatriz. Se puede complementar con, un, con una flebectomía asociada, pero la técnica en sí es una técnica por punción a través de un catéter que lo que hace es la ablación de la, de la vena chafena.
8: Está bien, está bien.
2: Y estas ah. técnicas son, han sido recomendadas eh, por las guías eh, como el tratamiento de elección para la insuficiencia venosa en aquellas varices eh, que son dependientes de la insuficiencia de los ejesafenos.
8: Hay otro tipo de ablaciones que la mecánico-química, sí. que ustedes llaman el clarivain, ¿no? Sí. ¿En qué consiste?
2: Pues esta técnica, al contrario de, de las anteriores que comentaba, eh, no utiliza eh, el calor, sino que se trata de una técnica... Eh, me, que, com, ...que combina... ...el efecto mecánico... Que ...es un catéter que en el extremo distal... ...tiene un sistema de rotación... ...que produce... ...una rotación dentro de, de la vena... ...de la vena safena... ...esto produce una lesión endotelial... ...y se acompaña de la perfusión... ...de un esclerosante... ...y de esta manera con el efecto de rotación... ...penetra... ...el fármaco... ...de forma más efectiva dentro de la vena.
8: Le gusta también esta técnica...
2: Bueno, es una técnica complementaria que también tiene su utilidad. Claro. Sí.
8: Bueno, ¿cuántos días de, de, de esta dura, dura después de la intervención? ¿En cuántos está, diríamos, como rehabilitado el paciente y puede hacer bueno, una vida? Bueno,
2: son cirugías que son ambulatorias, se hacen con, con anestesia local y el paciente se va a casa, por supuesto, el mismo día. Después tiene que llevar unas medias de compresión, tanto en las eh, técnicas de ablación. ...de termoablación como la, la mecánico-química, el Claribane, ...y se puede reincorporar a, a su vida cotidiana enseguida. Bien.
8: Bien, nosotros hemos preparado un informe... ...sobre lo que son los diferentes tratamientos... ...lo ha hecho Javier Saz, es este.
4: La técnica más habitualmente empleada en cirugía vascular... ...es la fleboextracción. ...se basa en la extirpación de todas las venas varicosas visibles... ...así como de la vena safena interna o externa... ...que suelen estar en el origen de la mayoría de las varices. Menos agresiva es la flebectomía... ...que consiste en eliminar venas dilatadas de mediano o pequeño calibre... ...mediante incisiones de no más de 2 milímetros... ...y sin necesidad de suturas. El tratamiento con láser endovenoso es aún menos agresivo... Se trata de eliminar las varices provocando pequeñas quemaduras en la vena con el láser. Se utiliza sobre todo para las llamadas arañas vasculares y apenas deja una reducida marca o equimosis que desaparece con el tiempo. Si se necesita un tratamiento más agresivo, también se puede recurrir a la radiofrecuencia. Mediante una exploración ecográfica se introduce un pequeño catéter en la vena afectada, el catéter lleva en su extremo una zona de unos 7 centímetros que es la que administra el calor a la pared de la vena y la sella. Por último tenemos la escleroterapia que utiliza microespumas que se inyectan directamente en las venas y que evita la necesidad de estirparlas ya que destruye el tejido varicoso que se acaba reabsorbiendo. Esta técnica se emplea para eliminar pequeñas varices y es prácticamente indolora.
8: Bueno, está bien, me gusta, pero cuénteme las particularidades de esos dos sistemas que no hemos citado, se han citado aquí, que es el adhesivo pegamento, que, que es el, el cianocrilato, y también la esclerodermia con, con espuma.
2: Bueno, pues el pegamento es una técnica más reciente, que realmente no, se, no está implantada en, en todos los sitios, que tiene como ventaja fundamental es que es una técnica, eh, como las anteriores, que se realiza con una mínima anestesia local y como ventaja tiene que, al utilizar una sustancia que no es el, el esclerosante, no tiene límite de, de toxicidad, como sí que podría ocurrir en el caso del Clarivén. y lo que hace es que es un dispositivo que se introduce también de forma endovascular en la vena y sella la pared de la vena. Y una de las ventajas que tiene es que el paciente no necesita llevar unas medias elásticas después de la, de la intervención. O sea, sería incluso indicado en los pacientes que tienen una intolerancia a la compresión elástica o una alergia a veces al compuesto de la media, sería una indicación. Y en el caso de la esclerosis, pues la esclerosis con espuma ecoguiada es una técnica que también se utiliza mucho. Quizá el resultado... ...a largo plazo no sea tan bueno como en las técnicas de termoablación... ...pero por contra permite el realizar de forma repetitiva... ...esta técnica sin ningún tipo de límite... ...por lo tanto en algunos pacientes que tienen una recidiva... ...o sea que son varices que han vuelto a aparecer... ...o pacientes con una determinada edad... ...en los que se contraindica a lo mejor la cirugía convencional... ...pues eh, es muy útil utilizar la, la escleroterapia ecoguiada".
8: Está bien, guiada quiere decir guiada mediante ecografía, sí. ¿no? que ustedes se van sí. orientando gracias a ese mecanismo claro. externo y así no se equivocan, no, no saben sí. del trayecto, porque como es un trayecto anfractuoso y con mucha curva, pues es muy fácil. Decir... Bueno,
2: es fundamental, era lo que comentaba antes, que esta herramienta es fundamental, aparte del diagnóstico, para el tratamiento. En todas estas técnicas mínimamente invasivas y endovasculares se utiliza para, para la punción y después para hacer la guiar la, el ascenso de, de la fibra... ...situarla eh, en la unión safenofemoral... ...a una distancia prudencial, o sea, es, claro. es básico.
8: ¿Y la técnica Chiva? ¿Qué llaman ustedes la técnica Chiva?
2: Pues Chiva son las iniciales que es cura hemodinámica... ...de la insuficiencia venosa ambulatoria. Es una cirugía abierta, pero también se considera poco invasiva. Eh, se puede realizar también con anestesia local y, y una sedación... Y bueno, no deja de ser una cirugía abierta, pero realmente las, las incisiones, las cicatrices que quedan son pequeñas y quizá es la técnica más extendida hoy día en nuestro sistema de, de, de salud pública, claro. porque el gasto es mínimo y esto también es una cosa a tener en cuenta.
8: Claro, es lógico. De hecho he visto muchos trabajos... Eh, últimamente, en los últimos tiempos comparativos del gasto sanitario que supone una técnica u otra teniendo la misma eficacia claro. en ambos casos porque la eficacia es lo más importante ¿no? Desde luego. bueno, hay una hay otra cuestión y es que eh, bueno, eh, la cirugía convencional, ¿qué porcentaje se lleva? La, la, la clásica flebostracción, el stripping, ¿qué porcentaje se lleva de cada 100? ¿Cuántas operan por ese sistema?
2: El stripping está prácticamente en desuso. Es una técnica eh, agresiva. Si bien es verdad que el stripping, como se hacía antaño, se ha dejado de hacer porque se hacía de forma indiscriminada, sin un estudio ecográfico previo, pero... Sí que es verdad que ahora todas las eh, varices eh, se basan en el diagnóstico ecográfico. Y entonces una de las opciones, cuando toda la vena safena es, es insuficiente, una opción sería el stripping. Si bien es muy agresivo, no permite eh, muchas veces saltar al paciente el mismo día y por lo tanto además tiene un índice de, de recidiva que no es despreciable. Pero la flebectomía sí que se utiliza porque claro. lo importante digamos es hacer... Eh, el traje a cada paciente, el que, le, el que le viene bien, el que le queda bien, el que le, le corresponde, en función de, bueno, de, de su patología, claro. de sus síntomas, de sus enfermedades. Pero usted cuando
8: empezó las primeras la empezó con el stripping.
2: Desde luego, sí, sí, ha cambiado mucho. <risa> ha
8: cambiado mucho. Ha cambiado
2: muchísimo, sí. Bueno, y en pocos años. Y en pocos años. Sí. Bueno,
8: eh, nosotros nos ha inquietado el eh, arbalices y la genética, ese uh -huh. binomio. Y Javier Saz ha preparado este informe.
4: La insuficiencia venosa crónica no tiene cura, pero se puede controlar, sobre todo para evitar que degenere en una trombosis venosa, una patología que cada año se cobra la vida de medio millón de personas en Europa. Según las últimas investigaciones, las varices son hereditarias en un 97% de los casos, mientras que el 60% de la predisposición a padecer una trombosis también lo es. Se sabe que la trombosis es la principal causa de muerte entre pacientes oncológicos tratados con quimioterapia y en mujeres embarazadas. Los deportistas, en general, también están sometidos a un importante factor de riesgo. Pero aún se desconoce bastante de la base genética de estas enfermedades, un conocimiento necesario para identificar a los pacientes portadores, cuantificar los riesgos y tomar medidas preventivas. Según los especialistas, existe una relación innegable entre varices y trombosis y es la base genética, pero aún se desconoce su alcance. Por eso se requiere un esfuerzo investigador sobre esta patología vascular que provoca una alta incidencia en bajas laborales y una disminución en la calidad de vida de miles de personas.
8: Bueno, pues, ¿cómo pasa el tiempo, doctora Lloret? Se ¿Eh? ha pasado volando y podríamos estar... ...pues eso que se media hora más hablando de esto pero... ...y de distintos mecanismos pero... ...en definitiva ¿se cura la insuficiencia venosa crónica?
2: Pues no se cura, es una enfermedad que es crónica... Eh, ...los cirujanos vasculares lo que podemos hacer es tratar un poco... ...los síntomas y los signos como en el caso de las varices... ...a veces podemos a través de la cirugía controlar este reflujo... ...y solucionar en parte el problema... Por eso también es muy importante que el paciente esté implicado en el tratamiento, en, en seguir las indicaciones del especialista.
8: Claro. ¿Y, ¿Y qué consejos daría usted finalmente para que recordemos todos?
2: Pues en primer lugar, cuando se trate de una, de una persona, de un paciente que tenga dolor de piernas, pesadez, cansancio, hinchazón, aparición de varices, que haga una, una visita al especialista, porque será la persona adecuada para hacer el diagnóstico e indicarle el tratamiento a seguir, el, el más adecuado para ese paciente. Eso sería lo fundamental. Después que el paciente sea consciente de que, como hemos comentado, es una enfermedad que es crónica y que tiene que ser responsable y en, implicarse en seguir las indicaciones del especialista, en tener unos buenos hábitos de vida, como hemos comentado antes... Eh utilizar medias elásticas, no estar demasiado tiempo de pie, hacer ejercicio, evitar el sobrepeso, todo esto es muy importante porque es una enfermedad que se va a mantener durante probablemente toda la vida y se ha de estar ahí en primera, en primera línea.
8: Claro, claro. Bueno, eh, son, son muchas cosas, pero en realidad, ¿qué difícil resulta eh, ...hablar de su especialidad... ...ya que yo tenía interés en comunicación... en por... ...por una razón, porque es difícil... ...es fácil hablar de varices... ...pero es difícil hablar de la neurosis... Eh, ...aórtica... ...o de otras patologías, ¿no?... ...en todos los sentidos, es más complicado... ...porque entienden muy bien lo que es una variz... ...pero eh, hay otras patologías... Sí. ...y están ustedes entre... ...entre unos caminos, entre... ...por una parte la cirugía... ...cardiovascular, por otra parte mostraron ustedes los vasculares... No sé, es una especialidad que yo creo que a veces nos cuesta sacar bueno, la flote, ¿no?
2: es una, una especialidad que es muy amplia, sí que es verdad que, que abarca distintos territorios y distintas patologías, y también es verdad que durante la carrera no, no se profundiza demasiado, con lo cual, si ya para los estudiantes nos resulta un poco desconocida, pues para el paciente mucho más. Claro, claro.
8: Bueno, pues... Eh... Mucha suerte, recuerdos al doctor Escudero y sobre todo, bueno, eh, ya sabe dónde es su casa.
2: Muchas gracias.
8: Aquí estamos a su disposición, Santa Clau y San Pau, sí. Barcelona, doctora Lloret, que no es de Barcelona, pero lo parece por el apellido. <risa> Muchísimas gracias y hasta pronto.
7: Gracias. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Ha llegado la hora de la verdad en la radio. La información puntual cada hora que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos. Les voy a dejar con ellos para que conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora.
9: Estudar de golpe todo en mi interior
1: Son las 5, son las 4 en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas noches, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias intensas tienen lugar en Castilla y León y Extremadura, más concretamente entre Zamora y Cáceres, por la entrada de los restos del ciclón Leslie, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos. A medianoche, Leslie ha entrado en la península por Figueira da Foz, a 200 kilómetros al norte de Lisboa, se ha desplazado hacia Oporto y la Agencia Estatal de Meteorología señala que va a seguir su evolución en dirección
6: nordeste. En el norte de la provincia de León, aquí podrían acumularse hasta 30 litros en tan solo una hora o incluso 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en puntos del norte de Navarra, también en Aragón, en Lleida y también en Tarragona y en el norte de Castellón.
1: Las alcaldesas de Madrid, Manuela Carmena y Barcelona, Ada Colau, han participado en la Universidad de Otoño de Podemos, donde han enumerado los ejes de los ayuntamientos del cambio, como las políticas de turismo, movilidad y alquileres. En sus intervenciones, las regidoras han echado la vista atrás cuando mucha gente se empecinaba en decir que sus gestiones serían caóticas.
5: Y durante tres años ha habido mucha gente que se ha empecinado en decir que nuestras gestiones no saldrían adelante porque sembraríamos el caos y sería el desorden absoluto, paralizaríamos la economía y está pasando lo contrario. Hemos conseguido el año 17 el índice mayor de satisfacción por vivir en la ciudad de Madrid. Nunca se había llegado a un 75%. ¿no?
1: El portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que le costaría votar en contra de algunas de las medidas sociales contempladas en el pacto entre el Gobierno y Unidos Podemos de cara a los presupuestos de 2019. En declaraciones a la Sexta, Rufián ha apuntado que, no obstante, preferiría hacerlo antes que apoyar las cuentas de un Gobierno, ha dicho, de carceleros.
0: nosotros nos parece que son juicios políticos, que es una causa absolutamente política y que Sánchez podría hacer mucho, ¿no? Lo que no vale es hacerse, que me disculpe todo el mundo, ¿eh? el, el estilo coloquial, el guay. A mí, a mí me va a costar ¿Sí? mucho votar en contra de según qué iniciativa social pero me va a costar aún más eh, votar a un gobierno de carceleros.
1: El Partido Popular ha exigido a Pedro Sánchez que desautorice al expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la reunión mantenida con el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegui, porque ponen entredicho el acuerdo de lucha antiterrorista. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levi, ha señalado que Zapatero está actuando de negociador de Sánchez en la aprobación de los presupuestos generales para contar con el voto. De Bildu.
5: Si Pedro Sánchez conocía de esa reunión entre el expresidente Zapatero y el señor Oteri, queremos saberlo. Y si no, le pedimos que desautorice al señor Zapatero por reunirse con un líder de una banda terrorista eh, para saber si eso tiene que ver o no con la celebración de la aprobación de los
0: presupuestos.
1: La búsqueda del niño desaparecido el pasado martes por la riada que arrasó el Levante de Mallorca se va a centrar este domingo en el mar después de que durante la jornada de ayer se haya rastreado sin éxito un área del torrente donde se amontonaban cuatro camiones, nueve coches y dos motos. La consellera Balear de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, participaba la pasada tarde en la reunión de coordinación de los 200 efectivos que intervienen en la búsqueda.
3: Con Los indicios que han aparecido, que se ha encontrado algún resto personal del menor en, la zona, en, en el mar, mañana se intensificarán y se priorizarán los trabajos de búsqueda en el mar, ¿no? con unos medios ya también especializados, porque eso, eso también implica cambiar la estrategia de investigación o de búsqueda y también el tipo de medios, que se, medios técnicos que se precisan.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho durante la inauguración de una exposición sobre la historia de la bandera de España que la crítica política es una señal de sanidad democrática. Sin embargo, Robles ha aclarado que los insultos y las descalificaciones son una falta
4: de respeto.
3: La crítica política es bienvenida, es aceptable. Los insultos, los abucheos, las descalificaciones, las voces son un respeto, una falta de respeto no hacia las autoridades, sino hacia todos los ciudadanos de España.
1: Y la película Carmen y Lola de Arancha Echevarría ha ganado el premio Violeta de Oro a la mejor película del Festival Cine España de la localidad francesa de Toulouse, donde también ha recibido el galardón del público y el otorgado a la mejor interpretación masculina para Moreno Borja. Es todo, más noticias dentro de una hora y en onda OndaCero.es. Síguenos por internet en onda OndaCero.es.
8: ¿Sabían que casi la mitad de los hombres mayores de 50 años sufre algún tipo de alopecia? Yo veo desde aquí uno con menos, muchos menos años, que ya la tiene incipiente. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Bañó. Es dermatólogo y trabaja en la clínica de dermatología del grupo del doctor Jaén. Así que el doctor Baño nos tiene que contar qué es la tricología en su conjunto y cómo llevamos a cabo los trasplantes capilares. Así que conozcamos las coordenadas de este problema y volvemos enseguida para seguir hablando. ...con el doctor Sergio Baño...
5: ...en nuestro país cada vez más hombres... ...tienen predisposición genética a quedarse calvos... ...y también aumenta este fenómeno entre las mujeres... ...el reparto por comunidades es curioso... ...los gallegos son los que menos riesgo... ...tienen de perder el cabello... ...y los castellano leoneses los que más... ...pero ¿saben que cada día perdemos entre 80 y 110 pelos?... Hay muchos tratamientos para la calvicie, fármacos orales y tópicos, pero el trasplante capilar es el único definitivo. Anualmente se realizan cerca de 100.000 trasplantes en todo el mundo y en España se calcula que entre 3.000 y 5.000, aunque cada año la cifra va en aumento. Esta técnica es solicitada por muchos más hombres que mujeres. Eso sí, cada vez más mujeres deciden someterse a este tratamiento y representan entre el 25 y el 30% de las personas que se someten a un trasplante. Los nuevos procedimientos consiguen trasplantar los cabellos en menos tiempo con más precisión y logrando unos resultados más naturales.
8: Bueno, estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de trasplante capilar, algo que en muchas ocasiones... ...aquellas personas que se les cae el pelo... ...que tienen alopecia de distinto tipo... ...tienen que consultar con el dermatólogo... ...vamos a estar en el servicio de dermatología... ...del Hospital Ramón y Cajal... ...y también en la clínica de dermatología... del doctor Jaén... ...donde trabaja en ambos sitios... ...en ambos dos el doctor Sergio Baño... ...bueno estamos hablando de... ...una experiencia dilatada... ...pero también entendiendo que afecta prácticamente... ...a la mitad de hombres y mujeres por entendernos... ...aunque los datos... ...dicen otras cuestiones... Como, ...por ejemplo la alopecia afecta... ...a más del 40% de las mujeres... ...todas mayores de 50 años... ...y a un 50% de los hombres... ...¿qué tal por la Mónica
11: ...muy bien la verdad... ...haciendo actividades de investigación... ...en este área de, de las alopecias... ...que al contrario de lo que la gente piensa... ...puede afectar mucho la calidad de vida... ...de los pacientes...
8: ...pero lo que ha revolucionado más... ...no han sido los tratamientos médicos... ...sino que se mantienen algunas cuestiones... ...o algunos... Eh... ...microelementos o sustancias o eh, incluso hasta antioxidantes... ...pero eh, lo que ha revolucionado ha sido los robots eh, y, la, y el trasplante. ¿no?
11: Bueno, yo diría que lo que ha revolucionado es eh, la parte médica... ...del diagnóstico y tratamiento de las alopecias. Lo primero es diagnosticar correctamente el tipo de alopecia... ...porque hay más de 100 tipos distintos... ...y luego seleccionar el mejor tratamiento. Y uno de los tratamientos es la cirugía... Y dentro de la cirugía del trasplante de pelo se puede hacer o bien manual o con robot... ...pero yo diría que lo importante es diagnosticar y seleccionar... ...el mejor tratamiento para cada paciente en particular.
8: Bueno, ya tenemos eh, 100 casos diferentes, ¿cómo los distribuimos?
11: Bueno, hay causas hormonales, causas alimenticias, causas inmunológicas... ...hay alopecias por fármacos, alopecias incluso por enfermedades internas... ...con lo cual es muy importante esa parte del diagnóstico.
8: Está claro, está claro. Alguien no suele ir a hacerse un trasplante cuando se le ha caído el pelo por cuestiones oncológicas ¿no? uh -huh. de ese tipo, ya sabemos, aunque sí se pueden mitigar ¿no? y se pueden hacer muchas cosas en ese ámbito. Se ha relacionado en este asunto, doctor Baño, con la calidad de vida de las personas, ¿no? ¿por qué?
11: Bueno, porque hay algunas alopecias que pueden impactar de forma muy negativa en la calidad de vida, incluso en el hospital hemos tenido casos de mujeres que han perdido todo el pelo del cuerpo en una enfermedad. ...llamada alopecia areata... ...y que han tenido intentos de suicidio... ...con lo cual... ...se le debe dar la importancia médica que tiene... ...y se, poder ser valorado en un lugar como un hospital.
8: Está bien... ...bueno, eh, cuando hemos empezado a desbrozar... ...el conjunto de las alopecias... ...y usted decía... ...que había hasta 100 tipos diferentes, diferencia... ...que bueno, es que es curioso que las... las ...hay más de 300 tipos diferentes de, de... dolor de cabeza... ...y aquí estamos de más de 100... Uh -huh. en, ...en la caída del cabello... Eh, ...¿qué es lo que de los fármacos, cuáles son los que más habituales... ...que propician la caída del cabello?
11: Bueno, de uso habitual, algo muy habitual es eh, los antiagregantes... Eh, ...la aspirina por ejemplo, produce muy frecuentemente eh, caída de pelo crónica... Al igual que por ejemplo los anticoagulantes que toma ahora mismo tanta gente, pero en realidad cualquier medicamento incluso del grupo de los antidepresivos puede inducir que el pelo se caiga de forma crónica. Lo único es un tipo de caída de pelo que es diferente de la calvicie habitual y que al contrario que las alopecias hormonales no producirá que se vaya perdiendo densidad en el cuero cabelludo.
8: Ya. Y dígame, y dentro de, del ámbito de las cosas nocivas, no tabaco, alcohol, eh, ¿hay alguna cuestión en relación con la caída del cabello?
11: Bueno, pues curiosamente los factores externos son de los que menos influyen en la evolución de la mayoría de alopecias. De hecho, en la alopecia androgénica, que es la alopecia más habitual, que tiene una causa hormonal y genética, en general no suelen afectar factores externos. Sí que se debe llevar una alimentación saludable, no tener eh, déficit de ninguna vitamina ni oligoelemento para que el pelo nazca sano, pero en realidad la evolución depende más de factores hormonales o factores genéticos del paciente.
8: ¿Usted si utilizara un champú para... ...para que alguien tuviera propiciara menor caída del cabello. ¿Usted en alguna ocasión daría, además del champú, algún, algún fármaco algunas pastillas? ¿Hay ya experiencia en ese sentido?
11: Bueno, el champú yo siempre digo que el champú anticaída médicamente no existe. Eh, cuando existe un problema capilar y una pérdida de pelo, una alopecia... ...el tratamiento indicado es un tratamiento médico que para que penetre bien hasta la raíz folicular, que es donde se produce el fenómeno de alopecia, normalmente debe aplicarse o vía oral o vía tópica durante más tiempo, toda la noche, o en forma de microinyecciones, pero en realidad el champú está en contacto con la piel escasos segundos y solamente tiene una función cosmética o bien tratar problemas a nivel de la piel del cuero cabelludo, pero no como un eh, elemento anticaída.
8: Está bien. Bueno, eh, tenemos un elemento más, las hormonas. Ámbito femenino, hormonas, de evolución de las hormonas en la mujer en relación con la caída del cabello.
11: Bueno, vemos dos picos muy importantes que es en la adolescencia y en la menopausia. Entonces las alopecias hormonales en las mujeres suelen desencadenarse en esta época. Algo muy importante es que para que una mujer tenga una alopecia hormonal no necesariamente tiene que tener alteradas las hormonas en sangre puede tener las hormonas normales, pero que le hagan más efecto a nivel de la raíz, que ese pelo se vaya haciendo fino en algunas zonas, que vaya clareando la piel del cuero cabelludo y esto lo solemos ver en la adolescencia o en mujeres en la menopausia. También es muy importante en algunas mujeres que reciben fármacos que modulan las hormonas, como los que se utilizan después de tratar el cáncer de mama, la hormonoterapia. También se produce un efecto de alopecia inducido por estos medicamentos.
8: Está bien. Está bien. ¿Hay algún elemento en el diagnóstico que ustedes utilicen como, aparte del diagnóstico de viso, de verlo, de ver la distribución? Luego no hablamos de la distribución de la caída del cabello, que es diferente eh, según el tipo, pero hay algunos eh, elementos que usted diga, bueno, esto es eh, fundamental, utilizamos tal elemento, tal? hay algo que en la consulta ustedes precisen y es imprescindible en tricología.
11: Bueno, digamos que en los últimos 10 años ha revolucionado el diagnóstico no invasivo de los problemas capilares, una técnica... ...llamada tricoscopia... ...que consiste en un dispositivo... Un microscopio de piluminiscencia... ...algo parecido a una lupa de muchos aumentos... ...que nos permite ver eh, en profundidad... ...la piel del cuero cabelludo... ...nos permite ver el tallo piloso... Eh, ...en mayor aumento... ...y nos aporta mucha información... ...de forma rápida y de forma no invasiva... ...no es un elemento imprescindible... ...se puede hacer el diagnóstico... ...de muchas alopecias sin un tricoscopio digital... ...pero en algunos casos... ...nos aumenta mucho la precisión diagnóstica.
8: ¿Cuáles son los pasos previos... ...a tener en cuenta para hacer una intervención bien conducida y bien indicada.
11: Bueno, sobre todo, eh, saber que no todos los pacientes son candidatos a hacerse un trasplante capilar. Primero hay que ver si el tipo de alopecia es candidata... ...y luego si el paciente en particular tiene buena materia prima... ...en la zona donde extraemos el pelo para poder realizar el trasplante. Luego, eh, es muy importante conocer que el trasplante capilar... ...es una intervención quirúrgica en la que participa un equipo... ...un cirujano eh, capilar... ...pero luego un equipo de técnicos capilares... ...y ese equipo debe estar muy bien engranado... ...y debe realizarse con los materiales adecuados... ...para tener el, el mejor resultado... ...a día de hoy vivimos épocas en las que... ...existe afición por, eh, por irse a otros países... a ...hacer trasplante capilar a unos precios muy bajos... ...y es verdad que en la consulta, incluso del propio hospital... ...vemos pacientes todas las semanas que, que han venido... ...de algunos de esos centros low cost... ...con problemas y secuelas muy importantes... ...entonces, insistir en la relevancia... ...de que se trata de una intervención quirúrgica... ...y que debe realizarse con los medios... ...y los profesionales adecuados.
8: Bien, eh, hemos hecho la intervención, la hemos hecho... ...en el centro que dirige el doctor Pedro Jaén, el centro hematológico... ...pero eh, hemos terminado, ¿qué hace usted, qué le indica a los pacientes... ...cuál es el procedimiento hasta que ya no tiene que volver?...
11: Bueno, el paciente, una vez que le realizamos el trasplante capilar, se puede marchar a su casa, tiene que tener una serie de cuidados con los pelos que le hemos implantado en la zona receptora, evitar los golpes, los traumatismos, realizar unos lavados especiales durante una semana. Más o menos el paciente se reincorpora al trabajo a partir de los 10 días de la intervención y el pelo trasplantado es como una semilla, es la raíz folicular y a partir de los 5 o 6 meses va creciendo nuevamente de forma progresiva, de tal forma que cuando operamos a un paciente no comienza a mejorar su pelo hasta los seis meses de la cirugía y de los seis a los doce meses va mejorando de forma progresiva. El resultado final de un trasplante suele verse aproximadamente al año de la intervención.
8: Al año, muy bien. Bueno, pues está bien, hemos eh, aprendido mucho con este asunto, es eh, claro lo que ha contado, es muy conciso y es eh, lo más importante es la in indicación quirúrgica y posteriormente el seguimiento, un año. Eh, bueno, eh, de estar toda la vida sin pelo a estar solo un año hasta que esté, eh, diríamos, bien implantado, me imagino que durante el tiempo muchas personas se preguntarán, ¿se me notará no se me notará?
11: Sí, es verdad que la primera semana sí que se suele notar, se hincha la frente, se notan las costras, desde los 10 días en adelante no se nota absolutamente nada, pero sí que los pacientes tienen que tener en mente que el trasplante es una herramienta de tratamiento pero para su alopecia además deben recibir un tratamiento médico porque el vale. pelo que no se trasplanta, si no hacen un tratamiento médico, a la larga se va a perder, con lo cual que hacer tratamiento médico más trasplante capilar.
8: Bueno, tenemos ya un momento importante, lo ha citado el doctor Bañó, eh, es un asunto que está en relación con ese país que nos sugiere mucho de la entrada en todo lo que es eh, el extremo oriente, ¿no? ese, la cuña que hay en la zona para que lo, digamos, los... Todo lo que es el mundo soviético no llegue al mar, que es Turquía, no. es un sitio maravilloso para el turismo, pero también allí hay turismo médico y sanitario, en este caso el trasplante capilar.
5: Cada vez más españoles viajan a Turquía para realizarse implantes capilares. Allí les cuesta la tercera parte que en nuestro país. Hay agencias que ofrecen ya paquetes con viaje, intervención e incluso visitas turísticas.
11: Los trasplantes capilares son una intervención quirúrgica mínimamente invasiva que produce un resultado cosmético óptimo. Son cirugías que deben ser realizadas por profesionales con un equipo médico altamente cualificado, en unos medios determinados y con unos materiales de alta calidad. Están de moda los centros low cost, incluso hay determinados países como puede ser Turquía que el propio eh, Estado subvenciona los viajes de los pacientes y se han puesto de moda por posicionarse para ofrecer precios más competitivos. En Turquía hay profesionales de primer nivel... ...que son precisamente los que no son tan baratos... ...y antes de someterse a una intervención quirúrgica... ...en un centro low cost, aconsejaría a los pacientes... ...que miren muy bien las implicaciones negativas... ...que puede tener en cuanto a secuelas, cicatrices... ...en el cuero cabelludo que pueden ser irreversibles... ...durante toda la vida.
5: A pesar de ser un tratamiento estético... ...hay que ponerse manos de profesionales cualificados... Además, tan importante como el trasplante en sí, es el diagnóstico del paciente, el tratamiento médico y el seguimiento posterior a la intervención.
8: Está bien. Bueno, dentro de los casos, hemos hablado de los casos por problemas hormonales, eh, los, los distintos fármacos, que me ha llamado mucho la atención. Yo una aspirina cada día, bueno, se te puede caer el pelo. Es una, un buen antiagregante, los anti eh, agregantes eh, plaquetarios son muy útiles, pero bueno, pues tienen esa influencia. Los anticoagulantes orales, me imagino que de última generación uh -huh. también. Eh, bueno, hay algunos antidepresivos, me encaja. Hemos quedado que el alcohol no influye, los elementos externos no influyen. Pero claro, hay un elemento que es inevitable en la vida de muchas personas que se sienten cansadas, tienen anemia, tienen vómitos, tienen náuseas, tienen un gran tratamiento sobre quimioterapia y acaban teniendo alopecia. En esos casos, en esos casos ¿cómo, ¿cómo actúan ustedes?
11: Bueno, la quimioterapia, dependiendo del tipo de fármaco que se administre, eh, va a producir que se caiga el pelo o no, que se produzca una alopecia brusca, que en el, al cabo de dos o tres semanas de recibir la quimioterapia, las pacientes suelen perder todo el pelo. Eh, en el caso particular del cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes a día de hoy, la quimioterapia suele producir que se caiga el pelo. Una vez que cesa la quimioterapia, el pelo suele crecer en la mayoría de pacientes, no en todos, pero suele crecer en la mayoría de pacientes, pero estos meses que están sin pelo supone una secuela eh, muy importante, un estigma muy importante que les hace sentirse especialmente enfermos de vista al, al entorno, al trabajo, a la sociedad. Entonces, hace poco eh, ha surgido una gran novedad, se aprobó por la FDA, ...un dispositivo de enfriamiento del cuero cabelludo... ...para que mientras administra la quimioterapia... ...se ponga un dispositivo para que los vasos sanguíneos... ...del cuero cabelludo se cierren... ...y no llegue la quimioterapia al cuero cabelludo... ...y por tanto no dañe al folículo... ...y se ha demostrado que este sistema que se llama Scalp Cooling puede disminuir el riesgo de alopecia entre un 50 y un 70% en las pacientes que van a recibir quimioterapia. Realmente ha sido un tremendo avance, es muy reciente, pero yo estoy seguro que en los próximos años vamos a vivir un auge de esta técnica para mejorar al final la calidad de vida de las pacientes y los pacientes que reciben quimioterapia.
8: No tiene fácil porque claro, se cae ese cabello, al final es una vasoconstricción para que, por el frío, no, para que... Para que... Diríamos, no lleguen las sustancias a, a, la, a la capa íntima de las, de las propias arterias, ¿no? Sí, Eso es lo que usted dice más o menos. Exactamente.
11: ¿no? Disminuye la cantidad de quimioterápico que llega y también con el enfriamiento disminuye la necesidad metabólica de los folículos, entran como en hibernación y así disminuye el riesgo de alopecia.
9: Bien.
8: Bueno, pues hemos preparado un trabajo nosotros, nos inquieta la quimioterapia porque estamos en el ámbito de la oncología médica estudiando todos los procesos, porque cada vez más es frecuente el poder propiciar la curación a muchos pacientes españoles por distintos mecanismos que hoy hacen un ensamblaje los expertos en oncología médica, pero tenemos que tener en cuenta las consecuencias, esta es una de ellas.
5: Durante la quimioterapia los fármacos actúan sobre las células cancerígenas pero también sobre las sanas, afectando entre otros a los folículos capilares.
11: El pelo durante la quimioterapia se pierde por el daño que produce directamente el fármaco a nivel de la raíz del pelo. Eso implica que a la semana dos semanas de la quimioterapia el pelo comienza a caerse hasta que terminan los ciclos de quimioterapia en los cuales los meses siguientes la paciente va progresivamente recuperando el pelo. Los pacientes que reciben quimioterapia van a perder el pelo en función del tratamiento quimioterápico que reciban. Por ejemplo, en el cáncer de mama más del 90% de las pacientes suelen perder el pelo pero depende del fármaco, si es un tipo de fármaco u otro, este porcentaje va a variar entre que no se pierda el pelo y que pierdan el pelo prácticamente la mayoría de los pacientes.
5: Este efecto secundario del tratamiento oncológico tiene un gran impacto en los pacientes, sobre todo en las mujeres, afectando a su imagen y a su autoestima.
3: La caída del cabello es un problema que no solamente es estético, sino también psicológico y social, en la medida en que el paciente muchas veces lo que no quiere es que los demás vean que se le ha caído el cabello y que relacionen esa caída del cabello con la enfermedad y con el tratamiento que está recibiendo.
5: Pero un novedoso sistema aprobado recientemente por organismos internacionales es capaz de prevenir la caída del cabello durante la quimioterapia.
11: La tecnología del scalp cooling o enfriamiento del cuero cabelludo produce que los vasos sanguíneos del cuero cabelludo disminuyan su calibre, por lo tanto llega menos quimioterapia al folículo piloso y eso implica menos daño sobre el pelo, con lo cual disminuye el riesgo de que se caiga el pelo. Globalmente esta tecnología permite disminuir el riesgo de alopecia inducida por quimioterapia entre un y un 80 de los pacientes
5: Una tecnología que puede ayudar al paciente a enfrentarse a la enfermedad con una mejor imagen y una autoestima más alta
8: bueno eso es muy importante lo ¿no? de la autoestima más alta porque ya hemos visto que los pacientes eh, tienen verdaderos problemas eh, psicológicos ¿no? y de calidad de vida respecto a este problema bueno cuáles son sus conclusiones doctor Sergio baño?
11: Bueno, quizá yo diría, eh, los problemas capilares eh, no deben ser interpretados como un mero problema estético, sino que supone un problema médico que requiere un diagnóstico y un tratamiento médico y que puede afectar en gran medida la calidad de vida. Segundo lugar, que existen terapias efectivas para la alopecia a día de hoy, tanto a nivel médico como, por supuesto, también a nivel quirúrgico, el trasplante capilar. Y quizá, en tercer lugar, que el trasplante capilar es una técnica, a día de hoy es la cirugía estética más frecuente en hombres, Está muy de moda, pero eh, los pacientes no, debe, no deben dejar de saber que es una intervención quirúrgica que debe ser realizada por los profesionales y con los medios adecuados para obtener mejor resultado, porque como toda intervención si no puede tener complicaciones. Y destacaría en último lugar la investigación asociada a la caída de pelo inducida por la quimioterapia, que realmente ha habido este gran avance del sistema de enfriamiento del cuero cabelludo que va a beneficiar a muchas pacientes.
8: Bueno, y dígame una cuestión. Eh, Tienen ustedes el dispositivo ese que es una tecnología muy simple, porque es una, una butaca en la que te sientas, una especie de, de, neve, de nevera alargada por poner una terminación que genera frío, un tubo y que se pone en la cabeza, ¿no? Estaba hablando del scal cooling, ¿no? Entonces. Eh, ¿Tienen ustedes, disponen de esa tecnología?
11: Bueno, esta tecnología a día de hoy en España se puede pedir y lo suministra a una empresa. Nosotros estamos intentando que en los hospitales públicos, en particular en el Ramón y Cajal, se pueda, se pueda utilizar también desde el sistema sanitario público, pero a día de hoy es eh, aún una iniciativa privada.
8: ¿Y dónde la tendría usted? ¿En una.? ¿En un departamento de oncología médica o en un departamento de dermatología?
11: Sin duda, en oncología médica. Debe de realizarse este enfriamiento mientras se administre la quimioterapia y esas infusiones de quimioterapia se deben realizar en un hospital de día en el contexto de un servicio de oncología.
8: Pues ya verá cómo la tendremos pronto. Espero Estoy seguro. Decir. Además, me da la impresión de que no tiene que ser muy caro. No, no es demasiado de caro. Porque es un, una tecnología muy simple, pero de grandes beneficios, que además no necesita medicación y probablemente simplemente algún tipo de, de crema hidratante o algún, algún dispositivo de ese tipo. Bueno, pues ha sido un placer.
11: Un placer para mí también.
8: Sí, nuestros compañeros que le grabaron y tal estaban muy contentos de ver todas las tecnologías y sobre todo el trasplante capilar. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas
11: gracias a vosotros, gracias.
8: Ya saben ustedes que se hacen multidisciplinares los departamentos de dermatología. En este caso eh, hemos acudido a la clínica dermatológica multidisciplinar del doctor Pedro Jaén, en la que trabaja el doctor Sergio Bañó, en el ámbito de la tricología. Bueno, pues muchísimas gracias. Que tengan mucha suerte y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
12: Saludos desde La Razón. Esta semana, con motivo del Día Mundial de la Obesidad, dedicamos nuestra portada a esta epidemia del siglo XXI y explicamos cuáles son los medicamentos disponibles para perder peso, pero también el peligro que supone utilizar productos sin receta y sin control médico. Además, hablamos de los nuevos quirófanos híbridos que ya están disponibles en la sanidad pública. Estas salas de operaciones detectan y tratan en el mismo acto y cuentan con la primera resonancia magnética de alto campo intraoperatoria. Además, contamos los actuales retos que tiene la esclerosis múltiple... ...ya que los nuevos abordajes terapéuticos han de focalizar más en la atrofia... ...la fatiga y el deterioro cognitivo de los pacientes. Y también explicamos cómo prepararse para correr... ...porque eso evita riesgos para la salud. Ya sean 15 minutos o una maratón, la clave para una carrera saludable... ...está en hacerse un chequeo médico, entrenar y fijarse objetivos reales. Y en la contra hablamos con Alberto López... ...consejero internacional de Slow Food España... ...que nos confiesa que la bolsa de la compra... ...influye y mucho en el cambio climático... ...estos son solo algunos de los contenidos... ...encontrarán más información... ...en las páginas del suplemento a tu salud... ...y durante toda la semana en nuestra web... ...www.larazón.es... ...sin más, que pasen una feliz semana.
8: Ha llegado el momento más ilustrado... ...en el ámbito del conocimiento de la sanidad... ...y la salud pública en España... ...viene de la mano del Global Gaceta Médica... ...si quieren ustedes estar bien de salud... ...y además saber lo que pasa en el ámbito sanitario... ...tiene la palabra, se la damos en este instante... ...Santiago de
13: Quiroga. Comenzamos con el repaso de la actualidad sanitaria. Nos vamos a la primera comparecencia que ha hecho la ministra de Sanidad y lo ha hecho, como no, en la Comisión de Sanidad del Congreso. Se tienen ustedes que aprender el nuevo nombre, que es María Luisa Carcedo, porque hace apenas eh, 100 días estaba eh, pues, eh, su antecesora, Carmen Montón. De hecho, la sombra de Carmen Montón estaba en esa comparecencia, porque habló de los pacientes habló de eh, la necesidad de aprobar el presupuesto y habló de muchas cosas que pues que se ha venido hablando en los últimos meses. Las novedades, pues bueno, habrán oído ustedes hablar de una tecnología que consiste en la extracción de los linfocitos T, modificarlos genéticamente y volvérselos a dar al paciente en situaciones además donde el, la mortalidad de la, de la afectación, que suele ser un, un cáncer, pues es muy alta, y con unos buenos ratios de supervivencia. Bueno, pues eso es lo que ha dicho la ministra, que está estudiando las llamadas carti una in innovación revolucionaria en el tratamiento de los cánceres líquidos. Y también ha dicho que no está en condiciones de responder sobre la financiación, que es el gran problema que todos los partidos y todas las comunidades autónomas hablan. La ministra Carcedor sí ha dicho que vincula Cualquier asunto relacionado con financiación o reforma financiera lo vincula a que se aprueben los presupuestos generales. Bueno, el problema es mucho más profundo, sin lugar a dudas. Y también ha dicho algo pues que ha sonado familiar y que falta que lo ponga en práctica, pero que hay que darle un voto de confianza. La nueva titular del Ministerio de Sanidad habla de la necesidad de estructurar la participación de los pacientes y, de hecho, pone como ejemplo que a la hora de abordar esta nueva innovación que son las células CAR-T o la terapia CAR-T, va a contar pues, con un proceso participativo abierto por el propio Ministerio de Sanidad en relación al abordaje de esta terapia celular con vistas a su incorporación y hablando, además de con los especialistas y expertos, también pues, con los pacientes. Lo cual es una buena noticia. Damos un salto a Andalucía. Nos cuenta el Global que Andalucía sanciona con 17 millones de euros a los laboratorios adjudicados de las subastas. La razón de esas multas pues que no cumplen con la adjudicación que han tenido y, por tanto, producen faltas. Y es que la cara y la cruz se han dado en, este, en esta ocasión, ya que el ahorro que proporciona las subastas pues es un ahorro que se cuestiona porque no se sabe exactamente cuánto es y tampoco se sabe qué se hace con ese dinero que se ahorra. Damos un salto a Francia porque eh, de alguna forma Francia se ha incorporado a una corriente europea que se lanza a darle forma legal al desarrollo de la farmacia comunitaria. ¿En qué sentido? Pues que se detalle los servicios que pueden ofrecer los farmacéuticos para promover la mejora o el mantenimiento del estado de salud de las personas, como por ejemplo la adherencia a los, a los tratamientos, o la detección de enfermedades infecciosas y otras admisibles o incluso la vacunación. Europa se lanza, pues, a darle cuerpo legal al desarrollo de la farmacia. Y aquí, en España, pues, estamos pendientes de una ley en Madrid que puede continuar con esa senda. Y nos despedimos, dándole la enhorabuena, como no, a Teba, por haber premiado, y ya son tres años, el lado más humano del proceso asistencial, como nos cuenta Gaceta Médica, premiando y reconociendo proyectos de ONGs que tratan de hacer la vida más fácil a niños y adultos que están hospitalizados, eso sí, con el apoyo del personal asistencial. Y eso ha sido todo, disfruten de este gran puente, hasta la semana que viene.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
9: No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero Pagarlo por hecho Perder una apuesta Prefiero olvidar A no haber querido en la trampa caen
8: muchos hombres porque no quieren ir de la mano de un especialista en sexología
9: también
8: lo pueden hacer los urólogos incluso los médicos de cabecera los médicos de familia o al revés, médicos de familia especialistas, todos ellos pueden tratar, iniciar el camino de cómo es o en qué consiste la alteración sexual que puedan padecer Hoy vamos a hablar de alteraciones sexuales Lo hacemos con la autora Ana Rosa Jurado Nos preocupa la eyaculación precoz Y es que ha salido un nuevo medicamento Que es capaz de solucionar este problema
9: La luz apagada Dormiré del lado Queda la ventana Prefiero... Siento
8: volando que una la Duerman donde duerman, en esta mañana queremos hablar de eyaculación precoz.
5: Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas... ...y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena afectan a la salud integral del individuo, a su autoestima y a su relación de pareja. Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
8: Bueno, pues acaba de llegar concretamente a la provincia... ...de Málaga, trabaja en Marbella, en el Instituto Europeo de Sexología... ...que se encuentra en Marbella, porque ya saben ustedes que el conocimiento está... ...donde están las personas que lo tienen, no, no todo está en Madrid y Barcelona, ¿no? Bueno, doctora, doctora Jurado, bueno, ya la conocí hace tiempo... ...pero ahora estuvimos hace poco en una reunión sobre la presentación... ...de una nueva alternativa terapéutica a la eyaculación precoz, ¿no? Con motivo de eso dijimos, bueno, vamos a hacer un programa sobre su experiencia como sexóloga. ¿no? Bueno, pues eh, antes de pasar a las disfunciones sexuales, me gustaría saber cuál es el comportamiento general de las parejas y luego individualizado de hombres y mujeres respecto a su trabajo profesional a una sexóloga.
3: A la sexología. Bueno, el, las parejas suelen tener eh, conflictos que no solucionan o no intentan solucionar inmediatamente y, y llegan, llegan a, a tener una relación pues bastante tóxica y, y con bastantes problemas. ...yo siempre le animo a que consulten cuanto antes... ...en cuanto empiezan a tener cualquier eh, disfunción sexual... ...o empiezan a notar que hay algún problema... ...alguna diferencia, algo que no les cuadre... ...en su actividad sexual y en sus encuentros sexuales... ...que consulten... ...porque si no van infiriendo una serie de, de ideas... ...y van y al final pues empiezan a llevarse mal... ...y a, a tener problemas mayores... ...intentan evitar las relaciones sexuales... ...para, para así evitar los problemas... Y, ...y ese no es normalmente el mejor camino.
8: Claro, pero claro usted... Está muy bien, pero nadie nadie se ha enterado, porque ¿de qué pareja hablamos?
3: Estamos no, no hablando mismo, de cualquier pareja de en la cual haya una disfunción sexual. Yo sé que en este problema... No, pero,
8: pero perdón, pero lo mismo lo mismo unos jóvenes que, que tienen 25... Y 30 años que en unos de edad adulta que nos que llevan casados 30, no es lo, lo
3: mismo la edad. Es cierto que, que hay más disfunciones sexuales eh, en relación al paso de los años o en relación al que haya otras enfermedades asociadas, pero en cualquier edad estamos eh, aquí para poder tener una disfunción sexual y en cualquier edad... ...lo vamos a vivir de una forma muy melodramática... ...que es a lo que vamos... ...que a mí me gustaría que la gente dijera... ...bueno, esto es un, un tema de salud como cualquier otro... Y, ...y la gente tiende a avergonzarse... ...a retrasar mucho el diagnóstico o, la, o, la, o el pedir soluciones... ...a nadie, nadie le da vergüenza tener una apendicitis... ...pero tener una disfunción eréctil... ...le da mucha vergüenza... ...y pasa igual en hombres que en mujeres... ...pasa exactamente igual... ...tal vez las mujeres tengan una capacidad de... ahí de callarse y de sufrir el silencio... ...que nos da un poco eh, nuestro rol de género... ...pero pasa lo mismo, se vive igual con la misma angustia... ...yo sé que en este, en este programa vamos a... ...a tratar disfunciones sexuales masculinas... Podríamos tratar la femenina y hablando de disfunciones sexuales estamos hablando prácticamente de lo mismo en cuanto a la relación de pareja y en no, cuanto a cómo se afecta la vida. En este
8: programa vamos a tratar lo que salga. Eso. En, principio, en principio, estamos la disfunción eréctil efectivamente es masculina y la y concretamente la eyaculación precoz también. Bueno, a la ¿no? disfunción
3: eréctil le debemos el empezar a hablar de salud sexual. A, ...a nivel de la población... porque claro. cuando empezaron a salir los fármacos... ...para la disfunción eréctil... ...ya se empezó a hablar en la medicina... ...y a nivel poblacional y a nivel de todo... ...de, de disfunciones sexuales... ...entonces poquito a poco vamos añadiendo algunas otras... ...pero la claro. disfunción eréctil era nuestra disfunción estrella.
8: Bueno, ya que lo dice... ...una pareja bien conducida... ...estable... ...que... Eh, ...lo de con amor o sin amor... ...con amor... Eh, y ella de repente le duele mucho la cabeza. No estoy de broma. No, no. Tiene migraña. Y, y es muy difícil eh, la relación por eso. Eh, bueno, y, yo y tengo... Difícil, y difícil, perdón, es un caso clínico. Y difícil de solucionar esa migraña. Hasta el punto de que se llega al voto y tampoco lo, lo soluciona. Eh, es difícil, ¿no?
3: ¿Pero que le duele la cabeza como una excusa o que le duele la cabeza de no, verdad? No, yo
8: no he hablado de excusa.
3: Ah, vale. ¿Por sí. qué? Porque Cuando es que hay un yo estudio... quiero hablar de excusa, claro. como excusa. Es que hay un estudio muy bonito que se llamaba el estudio Excuse, para, para, ¿Para? ver... Eh, ...ese típico mito de que las mujeres decían que les dolía la cabeza... ...para no mantener relaciones sexuales... ...y resulta que tanto hombres como mujeres utilizan... ...esa misma excusa y con la misma frecuencia... Claro. ¿Mm? ...o sea que no...
8: No, 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 pero es que yo no he planteado eso... ...yo he planteado un caso clínico... Sí. ...de una pareja bien conducida... en ...la que he dicho con amor o sin amor... ...con amor, todo funciona bien, con hijos... ...pero, pero hay una migraña... Hay una migraña que además se desencadena mucho más potente a partir de la menopausia. ¿no?... Entonces, en ese caso, eh, de difícil solución neurológica. De difícil
3: solución.
8: Y que al final eh, llegan a, al votos y tampoco lo soluciona del vale, todo. Vale, y ¿no? en
3: este caso clínico suponemos que está afectando Van a la sexualidad. A usted, ¿qué hace? ¿En este caso clínico se supone que está afectando a la sexualidad? Claro. Bien, eh, es, una, es un caso muy frecuente. Hay muchas enfermedades, muchas, muchas enfermedades, no solamente la migraña, que es de difícil solución. Hay otras, oncológicas, enfermedades crónicas, que afectan a la, a la sexualidad. Evidentemente, a, esa, a esas personas hay que ayudarles. Hay que ayudarles a reconducir su, su sexualidad y a adaptar su sexualidad a las dificultades que están teniendo.
8: Claro. Eh, vamos a... Um, um... Como quiero hablar de muchas cosas en poco Venga. tiempo, perdóneme, pero vamos al, al, caso, al caso contrario, ¿no? Al caso contrario. El, el que él, pues, no, no tiene un problema de disfunción eréctil, tampoco tiene eyaculación precoz, pero no tienen relaciones. Eh, y ella no hace nada para tenerlas. Quiero decir, que, que ¿van al sexólogo. ¿no?
3: Sí. Las parejas de larga duración suelen tener ese pequeño conflicto... ...se empiezan a llevar muy bien... Eh, ...tienen un, una buena intimidad, una, un, son muy amigos... ...pero se olvidan de la erótica, se olvidan de conquistarse... ...y, y entonces caen en eso, en una rutina... ...que, que les hace muy difícil conectarse con, con su estímulo erótico... Y con, ...y con los encuentros sexuales... ...eso es un caso muy muy frecuente de terapia de pareja muy típico, vienen muchas parejas algunas además empiezan a pensar que es que ya no se quieren o que ya deberían de buscar otra cosa y, y vienen pues como si fuera al a último recurso venimos aquí a verte doctora, para que nos diga si tenemos que seguir juntos o no, También. esa es una pregunta, Yo digo, yo no soy la que tengo que decir si tenéis que seguir juntos o no, yo voy a intentar daros recursos a, a vosotros para que decidáis vosotros sobre si queréis o no queréis estar juntos, sobre qué os conviene a vosotros, y siempre ahí ese caso típico de terapia de pareja suele salir muy bien.
8: Eh, terapia de pareja. ¿Qué entiende usted por terapia de pareja?
3: Pues eso, es, a, es ayudar a, a, la, a las personas que forman una pareja pues a, a, a tomar su, sus decisiones, a, a salir de, de sus preocupaciones, de, su, de sus conflictos, pues de una forma que se les ayuda. O sea, yo no les digo lo que tienen que hacer, nosotros no somos los que les decimos tenéis que hacer esto o lo otro, pero les vamos dando recursos para que sean ellos mismos los que vean la solución de sus problemas.
8: ¿Hay un porcentaje de diferencia muy amplio... ...entre masturbación masculina y femenina?
3: Anda, qué cambio de tercio. <ríe> bien, hasta hace muy poco tiempo... ...relativamente poco tiempo... Eh, ...la masturbación femenina era un tabú. No, no, estaba, no estaba bien vista. Hace mucho más tiempo tampoco la masculina. Pero bueno, luego la masculina se fue permitiendo... ...la sexualidad masculina se ha ido permitiendo... ...mucho mejor que la, que la femenina. Y hoy en día la masturbación... ...se emplea como un recurso terapéutico en algunos casos... ...por ejemplo, hay mujeres que tienen... ...la masturbación en la mujer... ...hay mujeres que tienen eh, un nivel de trofismo muy bajo... ...después de la menopausia, por el déficit de estrógeno... ...y se les recomienda tener eh, relaciones sexuales... ...o autoestimulación sexual... ...para eh, de esa manera intentar mejorar... ...el nivel de trofismo de, la, de los genitales... Yo ...y eso es una indicación terapéutica.
8: Yo he hecho la pregunta, pero la que la ha liado ha sido usted... ...sí... La mitad de las mujeres tienen dolor, tengo aquí anotado, en nuestro servicio de documentación, en las relaciones sexuales a partir de los 50 años.
3: Podría ser que fuera la mitad, sí. Podría ser.
8: Espera, ¿eso? ¿Tanto dolor?
3: A ver, a partir de los 50 lo que estamos si hablando es de la es, menopausia.
8: Es, si son niñas con 50 años...
3: Puede ser que no llegue a ser dolor, puede ser que sea solamente se queda. La menopausia supone un déficit de estrógenos que, que en, en todo el cuerpo se nota, pero en los genitales especialmente. Y ahí sí que va a disminuir un poco la funcionalidad, la lubricación como respuesta al estímulo sexual. Todo eso va a hacer que, que se noten diferencias a la hora de, de mantener relaciones sexuales, claro que sí.
8: Eh, dígame si sí o no, ¿usted es capaz de solucionar un problema de deseo? ¿Por qué No. Sí, vamos o sea... yo
3: yo soy capaz de, de aportar los recursos necesarios para que la paciente solucione su problema de, de deseo o el ¿Ah? paciente por supuesto
8: cuál es el principal aparte de escuchar bueno es
3: que el deseo <ríe> es que el deseo es multifactorial no claro. no depende solamente de, de una cosa realmente la falta de deseo en la mujer y en el hombre suele ser consecuencia, suele ser una disfunción secundaria a otras disfunciones ...pues imagínese, una persona que tiene disfunción eréctil... ...que supone, cada vez que tiene un encuentro sexual... ...lo que está es evaluando, no está ni disfrutando... ...ha perdido todo el estímulo erótico... ...y está solamente pendiente de que funcione o no funcione... Eh, su, ...su erección, pues eh, eso es un examen... Eh, nadie le, ...a nadie le gusta eh, tener un examen diario o, o semanal... ...entonces intenta cada vez... ...casi sin darse cuenta evita las relaciones sexuales... ...para no tener que someterse a ese examen... ...y eso al final conduce a un, a un bajo deseo... ...y muchas veces cuando vienen eh, el paciente o la paciente... ...y preguntan eh, yo lo que no tengo es ganas... ...siempre hay que indagar por qué... ¿De qué es de lo que no hay ganas y de y, y, y por qué? Si hay una disfunción previa en una mujer que tenga sequedad vaginal o un dolor en sí, las cuando relaciones. Cuando es objetivo, cuando es, es subjetivo. Es, y es... lógico que, claro. que al final no tengan ganas. Además, es que incluso el paciente, la paciente suelen pensar que, que a lo mejor si no funciona bien su excitabilidad sexual, como por ejemplo la, la erección, es porque ya no tienen ganas. Entonces lo piensan no. automáticamente. Uh -huh.
8: ...ahora le contaré una cosa después... De eso, ...porque está usted muy animada... ...la veo muy en su medio con este tema...
3: Con... ...hombre, la diferencia... ...es su
8: profesión, ¿no? Su... A mí la
3: sexología me cambió mi profesión... ...yo soy médica, además médica vocacional... Y, ...y realmente desde que empecé a trabajar con la sexología... ...ha habido un antes y un después en mi vida personal también... ...y en mi vida profesional... Ver, ...o sea, se es una está... cosa que, que, que me gusta.
8: Las webs en relación con la eh, sexología... ...¿qué me quería decir?...
3: ...pues que, que me parece fantástico... ...que toméis el, el testigo y que, y que seáis capaces... De, ...de poner este tipo de información... ...porque ahora mismo... ...resulta que, que no hay educación sexual formal... ...entonces nos estamos educando en la sexualidad... ...pues vía totalmente informal... ...lo cual no parte de la evidencia científica... ...está partiendo de mitología, de bulos... ...de lo que uno un día piensa... ...etcétera, etcétera... ...y, y much, muchas de las disfunciones sexuales parten de eso... ...de unas ideas preconcebidas, de una mitología... ...por ejemplo, cuando hablábamos eh, de la eyaculación precoz... ...bien, tenemos un paciente que eyacula antes de tiempo... ¿Cuál es su problema? El problema es que se le ha transmitido culturalmente que tiene que aguantar lo suficiente para satisfacer a su pareja. Estamos hablando de una sexualidad coital, de una sexualidad totalmente genital y de y de una um, presión sobre la masculinidad que no viene a cuento. ¿Entiendes? Entonces eh, todo eso ha sido transmitido de forma informal por una cultura donde no hay educación sexual. Entonces me parece fantástico que este tipo de webs donde están médicos y médicas y profesionales de la sexología escribiendo, pues que sean anunciadas y que, y que la gente pueda acceder a ellas, que se informen bien, es decir, que no lo eduque el, una película porno, que los edu que lo eduque los entendido, profesionales.
8: Entendido. Cada vez que usted utiliza el doble de tiempo para explicar algo perdemos una pregunta más.
3: Ay, qué pena. No lo pasa siento. nada,
8: no pasa nada. Esto es formal, entonces. Esto es formal. Esto es formal formal es formal, claro. Es formal y hacemos formación sí. en
4: sexualidad. Efectivamente,
3: la... y esa web es exactamente igual.
4: Somos seres sexuados, nacemos y morimos siendo seres sexuados y la sexualidad no debe limitarse a la época reproductiva de nuestra vida, ya que la sexualidad es algo fundamental para la autoestima de las personas, para mejorar la relación de las parejas y para elevar nuestra calidad de vida. ...con la edad la sexualidad también cambia... ...se hace más relajada, menos exigente... ...las disfunciones ya no son un drama... ...y se relativizan los cambios físicos... ...que no siempre son para peor... ...por ejemplo en las
3: mujeres... Eh... Es posible que los cambios físicos, adelgazamiento de los tejidos, adelgazamiento de la piel, el que haya menos lubricación, pues pueda afectar a que eh, tengan eh, diferentes formas de, de llegar a estar excitadas, diferentes formas de llegar a conseguir a, a tener un orgasmo. En el caso de los hombres pasa prácticamente igual, pues todos los tejidos pueden cambiar desde el punto de vista de su aspecto y de su funcionalidad, entonces es más eh, difícil probablemente conseguir una erección o mantener una erección durante tiempo, ...o incluso llegar a, a tener un orgasmo.
4: La práctica sexual a cualquier edad... ...también aporta beneficios... ...para la relación de las parejas... ...y para el desarrollo y conservación... ...de todos los órganos y tejidos... ...que forman parte de la respuesta sexual. Una buena información médica... ...ayuda a desdramatizar los cambios... ...que inevitablemente llegan con la edad... ...y a relativizar las dificultades... ...que no deben ser excusa... ...para renunciar a la actividad sexual.
8: Bueno, eh, está bien... Está bien, la edad eh, la hemos tratado profusamente, pero usted está aquí hoy porque cuando la conocí, bueno, la, la conocía de antes, pero fue la presentación de que no había eh, un, presentaciones de productos de este tipo, ¿no?, en general, ¿no?, para evitar la, la eyaculación precoz. Aunque usted haya dicho eso, es verdad que también casi la inercia de, de la vida es como un poco... Mmm, el ámbito del alma y el ámbito del cuerpo, ¿no? El cuerpo está en, en el coito, ¿no? Y el alma está en, la, en una sexualidad de todo tipo que te puede llevar a que, a que el, el coito sea mejor, ¿no?
3: Mucho más variada. Sí, sí,
8: sí, sí. Y el erotismo y que el deseo sea bueno y todo eso. Bueno, doctora, doctora Jurado, ¿qué nombre qué, qué más especial? Díganos, veredicto, ¿no? Veredicto. <risa> veredicto. ¿Cómo lo vive la pareja este asunto?
3: Pues realmente no lo viven muy bien. Hay parejas que se adaptan bien, hay parejas que se adaptan, que no dramatizan el tema. También cuando, cuando tienen una un amplia gama de, de actividades sexuales, no solamente el coito y no solamente el coito como forma de llegar a tener un orgasmo ella. Eh, en esas parejas, bueno, pues se pueden ir adaptando un poquito más, pero hay parejas en las que esto supone un problema. Ahora, al principio, eh, estamos hablando de pareja heterosexual en este momento. La, la. mujer se siente casi halagada de que. de que el hombre tenga una eyaculación muy rápida. es como si tuviera un nivel de excitación muy, muy importante. Pues porque ella pues le excita mucho a él, ¿no? Es como ellos infieren este tema. Pero luego, con el paso del tiempo, ella va pensando. ...tú lo que eres un egoísta, que no, que, que no estás aguantando lo suficiente... ...y entonces empiezan a, a darle vueltas sobre esa idea... ...él tiene que aguantar lo suficiente... ...para que ella tenga un orgasmo con la penetración vaginal... ...eso claro, se convierte en un problema... ...porque a lo mejor ni siquiera ella tiene orgasmo con penetración vaginal... ...pero ellos siguen en esa misma idea... ...y al final, se enfadan entre ellos... ...porque ella considera que él está siendo egoísta... ...a él le cuesta mucho trabajo pedir ayuda... ...porque en su, en su ideario... ...él cree que tiene que aguantar... ...él tiene unas ideas... ...que, que le vienen... Eh, ...instauradas por la, por la cultura... Por, ...por la educación que nos dan... ...de que el hombre tiene que ser... ...el que proporcione el placer a la mujer... ...y, y, y tiene que ser de esa manera... ...entonces claro, la idea sobre su valía... ...pues eh, está muy tocada sobre su valía personal... ...sobre su valía como hombre, sobre su... ...y le cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda... ...le cuesta mucho trabajo... Son, ...puede darse esto sobre todo en, en personas... ...que son especialmente muy nerviosas... ...que viven la, todo esto con, con muchísima ansiedad... ...y claro les cuesta trabajo... ...entonces ella empieza a enfadarse ahora... ...porque él no busca la solución... ...porque no busca la solución... ...y al final pues suelen tener un conflicto... ...pero bastante importante... Bien.
8: Y ...hasta que llegan al Instituto Europeo de Sexología... Claro. ...como otros muchos, el suyo de Marbella... Sí. ...y pueden, digo, el Instituto de Sexología... ...porque es el que usted dirige y lleva... ...pero cuando llegan ahora... ...antes tenía usted determinadas soluciones... ...había, hay técnicas...
3: efectivamente... ...pero
8: ahora tenemos además una solución farmacológica... ...efectivamente, Bien.
3: desde hace mucho tiempo... ...la terapia sexual ha sido de elección... en ...el tratamiento ...el libro de la de que
8: me ha contado usted del proceso... ...es un libro muy antiguo... Sí. De la eyaculación precoz... Es, es, ...es muy clásico lo que claro. ha contado...
5: ...la disfunción eréctil se define... ...como la incapacidad de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual... ...se trata de un problema cada vez más frecuente... ...entre la población masculina... ...normalmente de más de 40 años... ...se calcula que afecta en España... ...a más de 2 millones y medio de hombres... ...y a más de 100 millones en todo el mundo... ...aparte de las causas orgánicas... ...que suponen el 90% de los casos... Esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Solo unos 300.000 se someten a tratamiento. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
8: Bueno, doctora, es que esto llega al final de una manera inexorable, pero en todos los programas, aunque estuviéramos hablando de sarcomas o de cualquier otra cosa. Sí. Pero dígame, eh, doctora Jurado, eh, disfunción til, ¿cómo se vive?
3: Es, es un poco diferente a cómo se vive la eyaculación precoz ¿Supongo? y eso a lo que nos referimos. Sí, eh, eh, la disfunción eréctil el hombre la vive algunas veces pensando que es que ya no tiene deseo por su pareja y por eso no tiene una excitación. Otras veces la vive, lo vive con muchísima incapacidad. Antes la disfunción eréctil se llamaba impotencia. Imagine eh, eh, cómo eso afecta a, a la vivencia, de, a la autoimagen, a la autoestima de, de la persona. Y, y la mujer se siente también un poco culpable. Piensa. ...que es que ya no le excita a su pareja... ...no cree que pueda ser una, un tema de una enfermedad... ...o de una alteración vascular o algo de esto... ...por eso yo siempre animo a la gente a que consulte... ...al primer síntoma de disfunción que consulte al médico.
8: Muy bien, una conclusión, una frase por favor... ...yo le puedo decir 20 pero dígame usted una.
3: La educación sexual es fundamental... ...para intentar prevenir muchas de las disfunciones sexuales... ...educación sexual eh, con un buen nivel de evidencia científica... ...evidentemente, y, y que la gente no se avergüence... ...que por favor, que en cuanto tengan el primer síntoma... ...que acudan y pregunten a su médico o a su médica.
8: Bien, ¿la sexualidad es personalidad?
3: La sexualidad depende, por supuesto, cada uno somos... ...cada uno tenemos una sexualidad totalmente diferente... ...y esto es lo bonito del tema.
8: Bien, pues me quedo con lo bonito del tema, porque todo lo que hemos hablado no era precisamente bonito. Era médico, biológico, sociológico y terapéutico en muchas ocasiones. Bueno, eh, voy a decir a producción que la inviten inmediatamente para hablar de vale. sexualidad femenina. Correcto. Solo sexualidad femenina. Correcto. Muchas gracias. Ya saben, estamos en todos los ámbitos con los mejores especialistas. En este caso, con la directora... O una profesional del Instituto Europeo de Sexología de Marbella, la doctora Jurado. Muchas gracias y hasta pronto.
7: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto. Nos
8: vamos, damos las gracias a la doctora Rosa Jurado. ...al doctor Ricardo Cubedo, ...a la doctora María Dolores Lloret... ...y al doctor Sergio Bañó. ...hablamos de muchas cosas... ...pero recuerden... ...que hay cuestiones muy importantes... ...que deben solucionar... ...si quieren ver... ...este espacio por televisión... ...les espero a las 9 de la mañana... ...en la sexta... ...programa ¿Qué me pasa doctor?...
10: ¿Cómo? Les deseo lo
8: mejor, que pasen un feliz fin de semana Lo que queda, claro En la organización estuvo, ya les dije antes, Daniel Solis
10: Qué grande es
8: Podría hacer cuatro programas como este, pero a la vez
10: Contigo me voy. No juegues
8: conmigo. Un día les mando una foto de Marta López Llorente.
10: Noche, contigo me voy. Conmigo, 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 conmigo,
8: Muchas horas juntos. Conmigo, ya saben que les aprecia a los dos muchísimo. Les dejamos. Volveremos la semana que viene para seguir hablando de salud.
10: Con un beso tuyo vi llegar el día Por la osadía cayó un beso al mar Con un beso tuyo me dormí cansada Dormías a mi lado de tanto besar De toda mi alma salieron estrellas Que volaron alto para no llegar Por un beso tuyo me quedé en silencio Como me preguntas si quiero besar Por un beso tuyo contigo me voy